0: こんにちは。バックスペースドッ fm 第372回です。バックスペースドッ fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。はい、えー、今日は12月12日12。12でえ延期はいいんだか悪いんだか<笑>、えー。今日この話をする前にですね。ちょっとひとしきり笑うようなえー。このの事前のトークで盛り上がってしま,いまして、えー、ちょうど通常のトークができるかどうか疑問だったんですけどなんとか今持ちこたえております松尾、まあ、です
1: えっ、ー、と今日僕はあのサイバーパンクトークしたいんですけどあのー、サイバーパンクってゲームですね昨日おととい発売されたあのー、もう2020年最大の対策と期待されているゲームがまあ出て。その,さそのゲームにはまってるんですけどあまりにもこうゲームする時間って YouTube 撮る時間がなさすぎるから昨日は YouTube でサイバーパンクのもうほぼゲーム実況みたいな動画を出したら朝6時からこんなダークな映像を見せるなっていう<笑>非常に不要な<笑>フィードバックをいただきまして今大変
0: 反省している。このね、ブレックファーストが出てきたりジュースが出てきたりサンフランシスコの爽やかな風景が出てきたりというかなかなか気持ちのいい朝を迎える<笑>移動シーケンスなんだけどそれ
1: が<笑>いきなりめちゃくちゃ柄の悪い、えー、おっさんの<笑><な>んか<笑>でもロックダウンだからしょうがないんじゃないのそうなんですよだからロックダウンで外もああで外も出れないしちょっとまだちょっとなんだかんだなんかまだ忙しくて全然昨日も動画撮れないのにゲームもしちゃったから本当に何でしょう苦肉の,の策で「あもうこれゲーム中録音しちゃえ」って言ってゲームをあたかも YouTube のように録音して編集してみたんですけどめっちゃいいアイデアだなって自分の中では思ってこれでいけるって思ったらめちゃくちゃ不評でした。
0: しかも、それ、な(笑)んか新ジャンルであるかのような言い方をしたけど、結局、ゲーム実況じゃん、ゲーム実況なんで。い
1: や、あのね、そこはアウトプットで見られるとそうなんですけど、僕のワークフローで見てもらうと、本当に Vlog を撮る感じで、ゲーム実況ってなんか、一緒なんだけど、一応、僕の中では、本当にゲームの画面を、なんか一眼レフで撮影してるかのような感じで撮って、編集もそういう感じなんです。だからあの作る工程に違いはあると思うんだけどまあそんなことで,で HDR だったのあれってじゃあ,ではないです、ね、あ,あ HDR にすればよかったのにね、うん、アップロードするんだったらねあのね HDR 動画最近何回か作って作れるようにはなったんですけどやっぱり視聴環境が限られすぎちゃってその HDR 対応の環境で見てる人には絶賛されるんですけど、うん、SDR の環境で見る人にはこうがっかりされちゃうとかやっぱりそのあの差が激しいんですよねで YouTube の HDRSDR 変化あんまりやっぱり性能良くないんでちょっとそこら辺はあのまだ悩んでるって感じですうん、うん、はいということで、えー、ちょっと反省気味の取りキですああじゃあ僕
2: はそうですねなんか最近あのーまあ、最近じゃないかよくある話でさなんか新しい業界に飛び込むとさそのそこの業界では行ってる流行ってる,ってるとか普通に使われている専門用語とかがさなんか妙にあれそれなんで日本語で言わないのっていうのはあるでしょ例えばほら、うんえー、最近意識高い系とかでもさなんかあのエビデンスがとかさ、うん、コンセンサス取れてるとかさなんかうんそれはアグリーとかさああなんかやってんじゃんアグリーですねうんそうそうそうそうバジェットをどうするみたいなさ予算でいいじゃんみたいな、うんうん、なんかそういうのがあるんだけどその中に飛び込んじゃってる人は多分普通に使ってんだよね、うん
3: 、
2: で僕が今ほら釣りの世界に飛び込んでるじゃん,、うんうんうん今釣りの世界も結構ね、意識高い系の言葉を使ってる人たちはすごい多くて、例えば、あの、地デジでやってるさ、イワがスポンサーのな,なんとかフィッシングとかさ、最近録画して見てるんだけどさ、<笑><笑>あそこで使われてる言葉もさ、かなり意識高い系なんだよね。例えばさ、なんかあの、あそこのストラクチャー目ストラクチャーって<笑>かんな,かんな,<笑>なんか木が倒れてたりとか、はいはい、石があったりするのストラクチャーって言うんだけど、うん、<笑>もうちょっとさレンジ広げてトレースしてみたらとかっていうそれもなんかあの要するにあのルアーの重い軽いを変えてトレースっていうのは糸を引くことなんだけど。<笑>今の時間帯はさ、ボトムよりサーフェイスでバイトするよね、とかさ。<笑>サーフェイスって、に、ね、水の水面の方をでバイトす。バイトは空だよね、うんうん<笑>でかもう。俺たちぐらいのアングラーになるとさ、アングラーって釣り人じゃん。うんボイル周辺のポイントにキャストできるアキュラシーはあるよねとか<笑>
0: <笑>普通に言ってんだよねアキュラシーきました
2: かアキュラシーもそうだしボイルってなんだろうと思うじゃんボイルなんだろうと思ったらボイルっていうのは魚がなんか溜まっててなんか活性がよくて餌を食おうとしてなんかこうバシャバシャしてあのボイルだからあぶくが立ってるみたいなそのあたりにルアーを投げる精度あるかっていうのをなんかそのそのボイル周辺にアキュラシーあるみたいな,なんかキャストできるアキュラシーあるみたいな,なんかそういう感じで多分そこの世界にどっぷりハマっちゃうと普通に自分も使い出すようになるんだけど今。うんめっちゃ違和感あるんだよね
1: やばい全治さんがなんかそういう、うん、だんだんルー大島みたいになってくるね<笑>なん
2: か<笑>でも多分他の業界の人から見たらそうなの中に入っちゃう
1: と多分分かんなくなるんだよねわ、うん、かるわかるストラクチャー,ーストラクチャーとか言わないじゃん何かいやていうかもうそこまで言ったら英語で話せばいいんじゃんっていうレベルになって<笑>どこのプログラマーですかって感じ、ね、もうだって英語と日本語の比率その一つの文章の中でバランス悪くなってますよね、うん、ね単語は全て英語化してる多(笑)分、
2: だから、どこの業界でも多分あるし、きっとマクドナルドの業界とかでもきっと同じような、なんかその、何ほら、よく略すじゃん。あの、ビッグマックを分かんないけど、ね分かんない。ダブルチーズをダブチーって言ったりするんでしょああいう感じで、多分どこの業界でもそういう。スパモッチっていう。ああそうなんだスパイシーもスパ吉野ーもあるもんね雨だくもあるあれは,、まあ、あれは意,<笑>意識高い系とは思えないけどさまあそんなことに気が付きましたというか釣りの業界もすごいカタカナがすげえ多いっていうことに最近気が付いたというお話です
0: <笑>でも、うん、ほら釣りもあのバスフィッシングとかから行けつかない連中が入ってきたじゃないですか。昔海釣りとかやってきたおじさんおじいさんたちの趣味的なものとは違ってきてる感じがして
1: 。い、う、け、んうん、もそうなんですね。問題さる、さりげなくものすごいディスってますけど、<笑>大丈夫ですか
3: <笑>
2: <笑>いけすかな,ない。まあ、新しいものが入ってくるとそうなんじゃないきっと。うん。うん。多分あとはな、なんだろうね。やっぱルアー、ルアーフィッシングとかは海外が発祥だから。そういうういいもののがやってきちゃゃんじゃないのかなか例えばスポーツなんかでもそうじゃないきっとサッカーとかさ、うん、あの昭和初期の頃のサッカーの用語と今のショサッカーの用語違うよねきっとね
1: うんうんきっとスポーツとかでもその、まあ、前さんが最初に言ったその IT 業界エビデンスとかバジェットとかいうやつも、うんうん、なんか僕自然に使っちゃうアメリカに来てからやっぱりこっちの人がすごいそれ使う言葉だだから当たり前だけど英語のネイティブとしては、うんうんうんうん、だからなんかも僕もそれなんかどちらかっていうと使いがちなんですよってかもうだんだん当てはまる日本語がない思いつかまなくなるんだけど結構日本の人にすげえ通じるなって最近逆に思ってましたなんかエビデンスとかって言って普通に通じるんでもなんで日本でそんなに普及したんだろうなってちょっと僕,僕が10年前に日本にいた時は多分僕分かんなかったと思うんですけどね今国会議員で言
2: ってるからね国会の答弁でも、ね、それにはエビデンスがあるんですかとか言ってるよねえー、そうなんだ
0: えでもそれ最初に聞いたらエビが踊ってるような感じデ、ね、<笑>ンスす、ね、<笑>エビデンス<笑>エ
2: ビデンスカムオンエビデンス
1: どど誰が日本に持ち込んだんでしょうねその言葉をね。ね、うん、テレビかな。まあ、一番流行ったっていうか
0: 、あの、一般的に使われるようになったのは、あれですよね。
1: えー
0: 、コロナかな、コロナ以降かな。ええー、そうですね。エビデンスはそうだね。コロナ
2: ウイルスの、うん、だっら、マスク着用にエビデンスは。感染抑止のエビデンスはあるんですかみたいな。う
0: ん、ほら、僕らの抗がん剤とか、結構、まあ、家族のこととかね、調べたんで、うん、それで。エビデンスっていうのは重要なものだっていうことを、うん、この医療系の話から知ってはいるけれどもそうでなければ普通出てこない
1: ものですもんね。ク、うんうん、クライテリア使いますクライイテテリリアア使
0: ます基準でしょ、うんうんうんうん、それはでもそれは基準って言えばいいじゃんいいつもめがちなな狩りに使う犬じゃ
2: ないの<笑>何それ<笑>テリア犬テリア。テリア系別に暗くないと思うけど、ね。暗いテリア。リアリアリアことん,んよりしてる、あのワンって吠えないテリア
1: 。いなんかそのいくつか。かお前の犬暗いテリアだな。<笑><笑>あ、そのヨークシャ者テリアとか、そういう<笑>なんとかテリア
2: 系ね。分かった<笑>どう、エビダンスとどっちが
1: 勝ち。<笑>いや、暗いテリアの方が面白いでしょ暗いテリアの方が面白
0: い。いや、まあ、あれ、黒いテリア系はどうですか。
1: いやー、
2: はい。ライテリアの方が上でしょ、どう考えても
1: 。はい、えっ、ー、と、今日はそういうことで。<笑><笑>まあ、いつも通りの。おっさん三人で。<笑>えー、またダラダラと話していきたいと思いますがちょっと番組紹介します、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外やで営でお時間なりも楽しんでいただければ幸いですまたこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっていますアーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https://backspace.fm を参照してくださいこの番組はフェニル株式会社の提供でお届けしておりますフェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始していますアンドロイドアプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますはいこれでリセットリセットして、はい、もうダジャレ禁止ですか何の禁止で何の話しましたっけき今日は何の話からいきますかえっ、ー、と
0: 今日は一応サブタイトルで、うんえー「ナイトシティはサイバーパンクの夢を見るか」っていうは
1: いのをつけているんですけれどもまあ、これどういういこ最後、じゃあ、いきなりその話いきますか。うん、なんか、一応、シャカシャカしておきますか。はい
0: 。今週のニュース、ニュースオブトウィーク
1: 。えっ、ー、と、いくつか僕の方で、じゃあ、ネタを、まあ、ここら辺に関するリンクは用意しておいたんですけど、まあ、何せ、えーいくまあ、今、ゲーム業界結構話題で、12月10日に発売されたサイバーパンク2077これがなんか不思議ですよねもう予約がすごくて発売は2日前なんだけど3週連続でもう1位らしいですあの売り上げがアマゾンのアマゾン予約数ランキングでなんか800万本売れたんでしょ異常なあの全プラットフォームでねでこれはあのまあ、ナイトシティを舞台にしたオープンワールドのアクション RPG で、えーまあ、あのゲ,ームゲーム好きの人なら結構知ってる、あのウィッチャー3ウィッチャー、ウィッチャーでいいんでしたっけウィッチャー
2: 3とかを作永遠の命を持ったなんかハーフドラキュラみたいな,なんかあれだよ、ね、剣士が、うん、永遠の命をになんかこう、苦しみながらもなんか戦っていくファンタジー系のあれですよね、うんえーうん、ロールプレイングですよね。あれも。ッ
0: トフリックスのドラマにもなっ
1: た、ね。ああ、確かにね,ですね、うん。そうそうそう。で、あれもめちゃくちゃ長いでしょあの、すごいオープン RGB で、えー R、RGB じゃない ?RPG で<笑>。<笑> RGB。<笑>レッド、グリーン、ブルー。<笑>今今なんか違和感を感じた RPG で。<笑>えっと、うん、それを開発したのがポーランドの CD プロ,プロジェクトレッドっていうんですか、うん、ここの会社で、そこの北の新作で。で、これってなん、2年ぐらい発売が延期延期できたんでしたっ
2: け ?2 年は,はよくわかんないけど、なんかその今年何回が延期されてんだよね、うんうんうん。2回ぐらい延期されたのね。今年、年内、年内の発売日が。あそうですね、回ぐらいにされてんもともと秋早いうちだったのが11月になりで12月になりみたいな、うん、そんな感じで、ね、そうそうな昔ながらの間に合わない間に合わないっていう姿が目に浮かぶようなあの発売日の伸ばし方をしてたよね
1: だってあの前前二さんとあの合流した東京ゲームショウの幕張でやったのだから2年前ってことですよねあの時に結構大々的にあの黄色いこのポスターで宣伝してたんで1だけ2年ぐらいも
2: やってたのかもしれないね動いてんのみたいな
1: 去年だったんで初めて見たのはあそうなんですねうんそうでまあこの待望の新作がなんとか2020年クリスマスシーズンになんとか間に合ったってことで今まあ大盛り上がりですよ、うん、一部では。
2: まあ、いろんなサプライズがいっぱいあって、マーケティングにも上手だったんだよね、マーケティング的にも
1: 。うん、
2: 発表の時には全然言ってなかったのに、去年の時点で、ほら、キアヌ・リーブスが、あのなんていうの,その、ゲームの中で、彼本人をスキャンした 3D モデルで、うん、あれでしょ、主人公じゃないんだけど、そのゲーム世界でキーマンとなる重要な役割を。伝説のな
0: とかみたいな
2: 、ね、う,ん、そう,そう,そうキアヌ・リーブスが出てきちゃうっていうんで。しかも、キアヌ・リーブスがノリノリだったんだよね、なんかこう、うん、なんかゲームを売るために担ぎ出されたというような感じを超えて、なんかもう、俺がゲームを作ってるぐらいの勢いで、なんかこう、ね、いろんな場所に出てきて、いろいろ喋ったりとかして
1: 。だって、って下手したらキアヌ・リーブスのが主人公でやるゲームだと思ってる人いてもおかしくないと思うんですけど。いいてもおかしくないだろうね。うん、そ
0: う俺もねあの一応やり始めたんですけれども、うんうん、あのキアヌリーブスになれると思ってたんだけど<笑>出てきた登場人物が違うじゃん。<笑>そうそうそうそう<笑>
1: 。これねなかなかあの癖があるキャラですけどね。そう。あれですよ。まだ
2: 昨日始めたばっかしだからキアヌリーブスは見てないよゲームの中では。僕も見てないです
0: 。見てない。なんだ。そう
1: あのあれですよあの。あメタルギアとかの監督で有名な小島監督小で、小島秀夫監督も声優で出てくるらしいですよ。へ、うんうんえー、ゲームの中に。なんか、えー、あのね、小島監督にしかもそっくりな大島っていうキャラがいて、で、えー、それ、あのー、小島監督がアフレコっていうか、声担当してるらしいですよ。えーえー、小島な
0: らの大島。<笑>そうそうそう。Yeah. 小
1: 島だよーっていうのがね、がか<笑>大島だから、ね、<笑>そ,うか<笑>そう。なんですって。すごいですよね,ね。しかし
0: 、キアヌ・リーブスっていうところが分かってる感じですね。ああ。でキアヌもサイバーパンクといえば、キアヌ・リーブスじゃないですか。マ
1: トリックスマトリッ
0: クスにしろ,クスしろ、JM にしろ
1: 、ジョニーにーモニック。ああ。え、これってキアヌ自身も好きってことなんですかね。こういう世界観が。多分そうななんじゃない,なじゃない、うん、ま
2: あ少なくとも色がついてるところはあるよね。ほら彼、あのあの俳優ごとにさなんか出るジャンルってのあるじゃん。例えば、シュアルツネッカーが肉体系の銃撃戦ものとかさ、うん、そういう感じで言えばキアヌ・リーブスもなんかこう暗い雰囲気の SF、ね、近未来 SF に出がちっていうのがあるんで、うんうん、ちょうどいい塩梅ではあったよね
1: 。そうこれね、あの、僕は、正直、あんまり、その、この、にブレードランナーとかのあの世界、世界観、そんなに得意じゃないんですよ。怖い、怖いじゃないこの絵,絵的に。この世界って。なんか、うん、まあねあの。バイオレンスもひどいし、そのなんかもう入れ墨どころか、もう全身、うん、なんかぎ擬態化した人たちが、<笑>なんかごろつきみたいにうろうろしてるこの世界観ちょっと怖いからあんまり僕にははまらないゲームかなと思ったんですけど一番最初ね僕これやろうと思ったきっかけはあの松島初音さんが YouTube ライブしてたんですよ買ってすぐに、うんでな,んかえー、なんかゲームやりきゲーム始待ちきれないからとりあえずキャ,ラキャラデザインだけでもゲームしますってあライブ配信しますってあのキャラ最初にゲーム始める前に自分のキャラ作るところあるじゃないですかあそこで<笑>ゲーム配信してたら<笑>それが面白くて面白くて<笑>あのー、このゲームってあまりにもリアルに作りすぎてゲーム配信する時にいくつか気をつけないところが気をつけなきゃいけないところがあってゼン治さんも今日配信しててハマってましたけどまず、えー、ゲームの設定の中に著作権規制みたいなやつなんですよねそのゲームの中で使っている音楽に著作権フリーのやつとそうじゃないやつがあって配信するんだったら著作権規制曲をあ曲著作権のある曲は流さないみたいな設定をまずオンにしないと後でクレームされちゃうんですよ。でそれをまず有効にしなきゃいけないのともう一個なんか裸規制みたいなの表現規制みたいなやつ。それも標準ではオフになってんだけどあの、松島さんそれを気づかずにゲームやってて、キャラデザインするときに、全身がキャラ作れるんですよ。ね、なんか、胸だけじゃなくて、下半身とかも、男性とかだと、その、下半身のその、ものの大きさとか変えられるんですよ。どのくらいのサイズかみたいなのかまで。それを、本人やってて、<笑>で気づかずにやっててやばいやばいって言ってこれあれ,あれって度が過ぎると、YouTube、バンされるじゃないですか、うん前, 3前なんかラストバスやってていきなり配信止められてま
2: しまう,う,、ね、うそうそう自傷行為ね自分で自分を傷つける、うん、ほら自分リストカットしてみたり自分の手を噛んでみたりとかっていう、うん、自傷行為の映像っていうふうに判定されたんだよね単なるゲーム画面なのにね。ゲーム画面なのに。で、ラストバース、ほら、リアルすぎるじゃん、うん、あの表情とか、肉体表現が、うん。で、あれで突然、あのカットされてで、すぐメールが来て、あなたの今、ライブしてる映像には、自傷行為の動画の疑いがありますので、うん、放送、強制終了させていただきました的な
1: 英文のメールが来て、うん、でそれはクレームしたら戻ったけどね。うん。そうそう,そう、うん、そ、そんで、だからそれもあって、ま島さんも、それ焦って、やばい、胸とか下半身出ちゃってるってなって、うん、で、なんかピクチャーインピクチャーで右下に自分の顔がこう、映り込むように配信してたんだけど、うん、焦ってそれをでかくして自分のピクチャーインピクチャーで、キャラの胸とか下半身隠して、おろオロして。自分の顔で自分の顔で。<笑><の>顔で<笑>もうそれが。の顔で隠してた。そうそうそう。それは面白いね。もうそれがシュールすぎて、<笑>面白いねそれはそうあもうすでに未公開にな,なってるらしいんですけどもそれをたまたま見た時にもうハートをがっつりがっつりつかまれてこれは僕もやらないかと思って始めたんですけどいやーあれはもうねちょっとめっちゃウケましたでも実際やってみたらあのー、なんだろう最初から結構もう映画みたいなこうシナリオの導入からよくできてて引き込まれたんでなんか僕すっかりどっぷりはま,はまりかけてる今もう早くやりたい,みたいな、うん、あ,れあれってでもちょっと不思議なのはさあの PC 版出てる
2: し、うん、で PS4 版と XBOX 版もまあほぼ同時発売な感じなのにあの XBOX シリーズ X とさ PS5 版は出てないんだよね、うんそのまあ、将来対応なのか分からないけど<笑>そ
0: れ遅
1: れ遅たかからじゃないですかなん単純で、うん、これ今回だって結構荒れてるんですよね今、うん、まだああんかバグが多いとか言われてんでしょなんかでなんか僕も詳しく知らないんだけど多分僕とか善二さんはそこ,をかんそこに当たってないからあんまり多分興味がないんだけどその、うん、一定一定スペックを満たない環境でやってる人たちに結構問題がボボロボロ出ていいるみたいであなんかあれでしょ全さんとかやっても別にそ,そんなに重いとかもないと思うんですよね 4K のオー,ルオールグラフィック要素を
2: 全部超最高にして 4K でやっても40から50出てるかな FPS は
1: 、うん、であれでしょうその起動時間とかだって、マイクロソフトフライトシミュレーザーみたいに激音もとかないじゃないですか、普通に立ち上がって。
2: あそうね。あと今、あれだもんね。うん、あのレイドゼロであの、NVMe の SSD3 枚のレイドゼロ構成でやってるから、読み書き1 0イトセックだからね、うん。あっという間だよね。だから本当に、まあ、あえて最高の環境でやってるからいい感じだけど、うん、まあ、あれ、ハードリスクとかでね、あとグラフィックスプロセッサーが、GeForce、の1000型番とかでやったら大変そうだよねあれは
1: なんかどうもプレステ4とかやっぱりハードディスク系のデバイスに入れてるともうテクスチャーの読み込みとかが間に合わないみたいでうんでなんかあのポリゴンかけたりとかフレームレートガクガクになったりとかで結構問題になってるみたいですね。これここ松尾さんどうですか松尾さん PS5 で今やってるん
0: でしょうで PS5 で PS4 版をプレイしたんですけど特に何も問題はなかったです
1: な,うん,なんか PS5 でやれば PS4 対応なんだけどそんなだまあ多分 SSD だからとかなんだと思うんですよねわかんないけど
0: まあロードもそんな遅くは感じないしあとそのさっきの正規が出てしまう<笑>問題もまあ最初から隠されてましたね
1: まあね、それはデフォルトであのやっぱコンシューマーゲーム機はね、うんうん、<笑>ちなみにそのバグの一つでエンガジェットにもあったんですけどやっと出たサイバーパンク2077バグ取りきれず V の V ポロリ案件報告多数っていうのがあって<笑><笑>あのさっきンさんが言ってたものをねサイズ変えれるじゃないですか、うんはいはいはい、一番でかいサイズにしてゲームプレイしちゃうと、うん、服から飛び出ちゃうらしいんですよああ当たり判定がそうそうそう。当たり判
2: 定がないからでしょあの、服との、服とチンコの当たり判定がないから、普通にはみ出てるんでしょ<笑>もうそうそう。でもさ、これ絶対わ
1: ざとだと思います、ね、い普通の人間だってそういうことあるからね。いやいやいやいやでもこれデバッグして絶対気づかないわけないと思うんだけど。うんん確信犯的なところ、まあ。優先順位が低かったんだろうね。負けたんや、これ。まあそんな。そんなところも含めてパンクなゲームを、まあ、まあでもここってもともとウィッチャーの時か
2: らあれだよねちょっとエロチックなシーンとか結構得意としてるところだから、
1: うん、まあいろいろ織り込み済みなんだろうねこれきっとねいや僕もそんな気がしますけどねねうんなんか半ば意図,意図的っていうとあれですけど
2: 、まあ、優先順位をものすごいこう
1: 低い,低
2: いバグとして<笑>後回しにし,てるでしかもそのねそれがこう直されるまではその状態で楽しめるわけだから、うん、そうそうそ早く遊んでくれた人はそういうバカなことも遊べるしで今のうち買って遊ぼうっつったらきっとね初期導入の,その背中を押すきっかけにもなるからい
1: ろいろ高度なマーケティング戦略の気がしないでもないよね。そう実際僕だってそのは松島さんのその配信見て買おうって最後<笑>思ったぐらいですからね。で PC 版をね。PC 版をねうん、ねでえっ、ー、とまあもう,もうちょっとだけ状況背景説明しておくと松尾さんはだから PS5 で PS4 版を始めてで僕は PC 版と、まあ後でちょっと話したいですけどなんか僕ディアとえっ、ー、と GForceNow でもちょっと試してみました。
3: うん
2: 、GFORSENOT だとどのグレードで遊べるんだろうね仮想マシンは
1: えっ、ー、とねフル HD の60フレぐらいなって言ってたから、えー、レイトレはいけるんで、まあ、あ2000番台のなんかミッドレンジぐらいなのかもしれないです、ね、ー2070とか2080とかなのかね、うん、TI はついてない
2: とかかもしれないし、うんうんまあ、2070スーパーとかねかそういうあた
1: りなのかもねで僕はえー、と今このの壊れかけの PC もう今日もこの配信しててドキドキなんですけど、うん、あのメインのデスクトップ PC だけどまだあのグラフィックスカードを3090に差し替えれずに 2080ti でやっていてまあウルトラワイドモニターでやってるんですけどまあでも、うん、で全二さんが全さんはグラフィックスカード3090だけどあれスペックは CPU はライゼンナインの
2: 3950X16 は32スレッドじゃあ西
1: 川家でも一応一番あの性能の高い PC ですねそうですねうん、うん、そうもうあの特
2: にやっぱあのいろいろほらストー MI とかさフューズドライブとかいろいろやってたけどまあ、結局、小細工なしのね SSD のレイドゼロが一番速いなっていうのは今、実感中かなと思っそれはね、ロード当て回るもんね、うん。ロードあったのっていうレ,レベルで
1: 。そう、で、そなんな状況でやってて、だから僕ちょっとでもショックだったのは、うん、僕も RTX2080Ti、ちょっとこの間まではみんなにハイエンドですよ戦争のまなしで見られる、うん、ハイエンド中のハイエンド GPU だったのに。うん、でまあ 4K ではないけどこのウルトラワイドって、まあ、横 5K 縦 1440p で、うんまあ、ほぼピクセル的には 4K に近いじゃないですか
2: そうですね 4K ちょうど 4K ぐらいだよねうん
1: でこれで NVIDIA がなんか自動調整してくれるじゃないですかそのグラフィック性能とかおすすめのやつ GForce エクスペ n ンスとかで,、うんうんうん、でこれで見ると結構ねあの高画質どころか中低画質ぐらいに設定されるんですよあ結構な設定項目がてい「ていていてて」ってついててん,なんかすごいプライドを傷つけられるみたいな感じ分かります<笑>なんか今までずっとこうこうこうとか下手したら最高みたいなのをスコア出してたのにん,なんか自分が全然すごいわけじゃないのになんかすごい成績下がったみたいな感じになってうん,うん,でなんか打ちひしがれてたら善二さんが朝見てたら3090で。俺全部ハイスペックだぜっていうドヤ<笑>ドヤ廃止してて<笑>ドリキンさんきっとあのタオルを口に挟んで悔しがって泣いてるんじゃないかって<笑>あれ本当にその通りって思いながら見てました<笑><笑>歯ぎしりしてましたね
2: 、うん、本当にいや確かにねまあ時々でもああいうなんていうのこのオーバーオーバースペックな PC ゲームって出てくるじゃないですかだまあちょっと10年ぐらい前になるけど、うんうん、あのクライテックがねまだ一番こう肩で風切って歩いてた時期はクライシスっていうゲームがやっぱしめっちゃ重くて、うんうん、当時の G−FORCE のなんだろうあの時は6800とかだったのかなまああのうう、まあ、超超ハイエンドじゃないとあの解像度が、まあ、当時フル HD はあったはずなんだけど。あの 1024×768 ぐらいまで落とさないとグラフィックの設定が最高にできないみたいのがあったんだよね。であれはまあいろいろ本来だったら単体であの CG のデモに使うようなテクニックを実際の遊ぶゲームに全部詰め込んじゃったから、うん、当然ゲームとしてはさなんか敵が出てきてバンバン撃つだけのゲームなのに。突然まあ演出でその世界が強制的にまあ宇宙人が地球に攻めてくるみたいなお話みたいな簡単に言えばねそれがなんか地球の環境では温度が高すぎるのでなんかこう冷凍するみたいなその気温を下げないと彼らに適合しないっていうんでまあ南の島が突然あの冷凍っていうか氷点下になっちゃうまあシチュエーションがあるんだけどそこで雪が降り始めるんだけどその雪が。南国の普通の、あのーねえー、常夏の国の景色の、えー、テキスチャーなりシェーダーが動いてる状態でその上にプロシージャル、あのー、要するに手続き型のリアルタイムで積雪シェーダーみたいなのを動かしたんだよね、うん、だから、あのー、屋根が斜めのとこには雪が積もらない、うんなほらあのー、北国の雪国のさ、あのー、屋根って。急勾配じゃん、うん、あれって雪があの積,も積もって雪が滑るようになってるわけでしょ。うんうん、でそれも実際にその南国の、えー、景色で葉っぱの上に、えー、葉っぱの上の方の木の上の方の葉っぱにはよく雪が積もる急勾配には雪が積もらないみたいなそういう全世界にそういうシェーダーゲーム世界の全部のところにそういうシェーダーを動かしたんで雪が降り出すと。フレームレートがなんか 10fps とかになって<笑>でその代わり雪はどんどんこうプロシージャーに積もっていくっていう、うんうん、本当の現実世界みたいに雪は積もっていくみたいなことをやったりしてたんだけどあとは水面に行くとあの光ってさあの、えー、いろんな波長があるから水面のこの水面ってこう。波波がが起ききるるとさざ波が起きてレンズ効果にななじゃない、うん、そこに光が入射するとそのレンズ効果によって光がほら、えっとしゅえっと、プリズムみたいに光が分光されるじゃん、うん、RGB にその辺のシミュレーションもやってるんだよ、うん、プライシスって水面で、うんうん、だから水面で水,が水に光が入るとその水の底に空から入り込んだ光が RGB にプリズム効果で分光するのね、うん、そういうのまでやってたのよ、うんただ水面泳ぐだけのシーンで突然重くなるとか、まあ、そういうバカなことやバカなことって素晴らしいことなんだけどそれで非常に重かったんだけど今回のやつもそうじゃないあ,のあらゆるところにほらなんか水たまりにレイトレース使ってたりとかしてたでしょ、うんうんうんうん、多分そういう意味じゃグラフィックス技術というかじみんなに GP を買い替えさせるちょっとした動機気になりおる対策ゲームなのかもしれないです
1: ね。まあ、あそれもあ
0: れ、あの最初に出だしのところのあのなんかスプラッシュスクリーンで、うん、NVIDIA っていうのが出てきたんですけど
1: 、RTX とか書いてますよね。ね、うん、書いてましたよね。うん、まああの
2: 昔からよくあるもんね、うん。あの GPU メーカーと PC ゲーム開発スタジオがタッグを組んで、う,ん、うちの GPU だとあの。向こうの GPU よりも早く動きます的なプロモーションよくやるもんね、うんうん
1: まあ、今回かなりそこら辺力を入れてそうですよねだって NVIDIA も発売と同時にアップデートドライバーしてむし、うん、ろドライバーアップデートしてくれないとまともに動かないみたいな、うん、あっち当ててましたからねちなみにちょっと話あれしちゃうけどそのクライシスってその,そのゲームを今時の PC で動かしたらもうサクサクなんですかねサクサク,、えー、サク,サクそれすごいなサクサク、うん、もう 120fps ぐらいいくんじゃないきっとあじゃあ今の現時代の現世代のスペックを持ってすればもうそのくらいはコストではないって感じなんですねうんそうそうそうそ,うそれすごいですよねだから当時あのシェーダーで重かったのは GPU で
2: IF 分使ったシェーダー使うと重くなるんですよ分岐うん IF 何何ここの方はこういう分岐にあだからこういう条件で多分雪が積もる積もらないみたいな分岐でシェーダー組むと途端に重くなったんだけど、それがもうものすごい分岐をやってたんで、めちゃくちゃ重かったのが、うん、まあ今ほら、GPU でもそ
1: んな分岐のやつもめちゃくちゃ速くなってるんで。ああそういうなんか GPGPU 的な利用も増えてきて、そういう複雑なロジックが GPU でガンガン回せるようになったから、うん、もう。ってことですよね、うん。だから悪いことばかりじゃ
2: ないんだよね。だからきっと今 GFORCE のタバンのサイバーパンク遅いって言ってるのは、確かにその人の個人体験としては最悪な体験なのかもしれないけど、まあ、長い目で見るときっとこれがまたフライクスプロセッサ
1: ーの性能をまた加速させる、まあ、きっかけにはなるのかもしれないですね。まあ、ああ性能を使い切ってくる人がいなかったらやっぱり伸ばそうっていうモチベーションにならないですからね
2: 。うんうん、そうだよね。そうそうそう。そういうい意味でさここ10年ぐらいってさなんか解像度固定にしてやたらフレームレート上げるとかさそんな話でしか GPU の技術ってなんかアピールされてこなかったじゃんエ v ビディアとさ AMD がさ緑と赤の棒グラフ使ってさあのゲームはうちは120だけど、うんあのうね、240だ 360fps だみ
1: たいなそういう戦いだったのがちょっと変わってくるかもしれないね。うんでも確かに今コメントでぐあのグルドのコメントでもあったけどこれ開発に何か8年とかかかってるとして8年前に今の3090とか別にゴロゴロ転がってない状態じゃないですかうどううやってて開発ししたんでしょうねまあそれはあれじゃないあと後付け後
2: 付けでしょあの化粧の上塗りみたいな感じじゃないですか。
1: コンビニエンジ
2: ンもこうスロットを入れていくように、うんまあ確か,にあの後からあのシェーダーをこうレイヤーで重ねていけるような設計にしてたってことでしょ
1: うね。ああそうでしょうねだからそこでもそこら辺にもノウハウいっぱいありそうですよね。ああでしょうね、うんああ。そうそう。いやだから、いやなんかさすがに3080以上使いみたいなこと 4K で遊ぶなら3080以上使いみたいに言ってるじゃないですか。どん,などんな世界だよと思って
0: 。<笑>それ十数万出さなきゃいけないっ
1: ていうことですよね。GPU1 個で,、まあでも GPU ね、PS5。1人だったらあれでしょ ?2080Ti で全然問題ないでしょ。ょなんかそのさ、2080Ti だったらミドルレンジぐらいはいけますよっていう扱いがすごいイラッとするんですよね。い<笑><笑><笑><笑>その上からみたいな。<笑>今までいやいやいや。それは別にドリキンさんに言ってる被害妄想がすぎるよ。<笑>いやいやいや一般論をただ言ってるだけだよ。よ<笑>いやいやいや、そうです。そうなん、<笑>一般論言ってるだけだ。そうなんだけど、なんか今まで RTX 2080 Ti はこうなんか頂点にいたみたいな感じなのに、急になんか<笑>なんか煽ら
0: れた感じがするわけだ、ね
1: うん。急にレースのなんかレースしててあのね、1位走ってたのに<笑> 50人中の30人くらいのところに落とされた気になって。<笑>まあでもっていうすごいあれですよだからちょっと善二さんの配信見てた時に僕はだからあのちょっと本当に何悔しかったっていうのはそう見てる映像がやっぱ違かった綺麗でした、うん、善二さんのやつのほうんはい、なんか同じとは思えんと思ってそう、うん、ただあの。僕今回あのこのギャラクシーオデッセイ G9 この超ウルトラワイド32対9のウルトラワイド実は買ってようやくもうだいぶしばらく経ってますけどゲームでフルでこのウルトラ HD を使ったことは今までなかったんです一度前作にいろいろおすすめされてたんだけどパッチ当てるのめんどくさいとかいろいろ言いながら結局フルでこのワイドを完全にあのフルスクリーンに値段にするゲームって今回初めてやったんですけど、うん、よこれなんだろうこのゲームがすごいのかやっぱりこのウルトラワイドがすごいのかの没入感のすごさは何なんですかねやっぱウルトラワイド効果あとあれじゃないあの
2: ー、なんか描画のアングルも設定できてる、うんうんうん、設定できるようになってて、ねはいはいあのー、視野角みたいな、えーうん、そうそうそうそう標準だと80度ぐらい
1: 、うん、80度になっ
2: 、うんですねだ広げられたりするんで、もうだ最初からあのー、ウルトラワイドを想定した作りになってるんじゃないですか
1: ね。いや、その辺の効果もあるような気がしますウルトラワイドで普通に僕標準の画角でやってますけど、なんだろう、うん、もう没入感が半端じゃない。なんか本当マトリックスなケーブル刺してビヨーンってこの世界に入ったみたいな。完全にゲームやってる状況だと視界が全部画面に覆われちゃうから、うん、ものすごい没入感でこの世界入ってる感じがもうなんだろう今までにない感覚でめちゃめちゃハマってますね
2: 。ねえ、うん、確かに
1: これああいいじゃないですかそれはそうそうもうなんか戻れないなって思った。う
0: んうん、あただあれ字幕とかあとそのののスキャナーの画面とか
1: 見るいいでかそうそうそうまさにそうそうあれ辛いんですよだから電話かかると大変かなと電話かかってくると一番左になんか側になんかアイコン出てきて顔が出てきて会話するんだけど、うん、マップ一番右にあるから首動かさないと見れないっていう<笑><笑>まあでもそれも含めてリアルだなと思って、うんうん、あのやっぱりううん、レースゲームとかもそうなんですけどやっぱり VR でレースゲームやった時にすごいリアル感があったのってやっぱり画角と解像度だと思うんですけどうんなんかう、ね、サイバーパンクは VR ではないんだけどやっぱり車運転してる時のリアル感がすごくてめっちゃ楽しいんですよねだからいや,やっぱりウルトラワイドと、えー、ハイスペック PC、えー、正しい。改めて、うん、でもそしたら全治さん今日あの 4K でやってたから何 4K やってんの、ね、今日はだから<笑>そ
2: うそう3090だからさ HDMI2.1 対応なんで、うん、HDMI2.1 のテストも兼ねてたんですよあの、うん。LG の 4K テレビって 4K で 120fps の HDR が入れられるんで、うん、HDMI2.0 って最大 18Gbps じゃないですか。うん HDMI2.1 って、使用上は48なんだけど、LG は、まああのー、8K には対応してないんで、えーまあ、4K のテレビだからね、4K のテレビだから、えー、でそうなると 4K の 120fps で 10bitHDR だと 40Gbps なんですけど、うん、40Gbps で、えーまあ、ちょっといろいろ実験なんかはしてたんですよね。であの配信は60に落とししちゃいましたけどただね、HDMI2.1、やっぱね、ちょっと、めんどくせえなと思ったのは、あのー、やっぱ 40Gbps で伝送すると、普通の,の HDMI2.0 対応の、まあ、それなりにいい HDMI ケーブルでも、長さが伸びると映像消えるんですよね、大気が足りなく、大気っていうか、電気的な損失が大きくなっちゃってだからこれって。この後、まあ、今でこそさ、そ HDMI2.1 を使ってゲームやってる人ってあ,あんまりいないと思うんだけど、そのうち PS5 なり Xbox Series X がねあの、普通に買えるようになって、みんな 4K の 120fps のテレビが入れられるようになると、手持ちの HDMI ケーブルで映像映らないんですけどっていうのがまた、そこかしこで起きそうな、少なくとも今、うちで。
1: ちゃんとしたケーブル、短めのケーブルにしないと映らなくなるときがあってね。だって 4K、4K その120の HDMI2.1 って,って,って<笑>その 40Gbps で基本常にデータやり取りしてるってことですよね。そうそうそうそう,そう。だって 40Gbps ってある,ある意味、サンダーボルト3と同じ
2: 。そうそう,そう,そう,そ
1: う。USB4.0 と同じ帯域ですけど。それをフルで使っちゃうからね。あれって別に常時 40GB 転送してるわけじゃないじゃんまあ、あので、ね、でかいコピーとかすればいいけど、実行スピード全然低いけど、うんでもそうそう、サンダーボルト3だって、40Gbps で外部 GPU、外付け GPU 使うときは、ケーブル、確か4 0ンチまでとか、比較、ね、でありますよね。そうそうそうだから、うん、HDMI でも4 0ンチはちょっと厳しすぎますもんね。そんな、無理だから、ねうん、うちはだか
2: ら3メートルだと、もう HDMI2.1 は使えないかな。あのー、HDMI2.0 時代の高ある程度高級な。HDMI ケーブルを使ってるんだけどそれでもやっぱ3メートル以上5メートルとか使えない3メートルでギリギリ使えるかなんかで2メートルだとまあまあ使えることが多いかな
1: いやーなんかもう最近のその最近僕家もあと10ギガビットイーサーとかにしたんですけど天気10ギガビットイーサーも,もうイーサーテットケーブルのクオリティ問題がややこしいってあー出てきますよね 6A、7、8とかあって、もうみんなにも、なんかケーブルこれにしたほうがいいっていろいろ情報をもらったんですけど、も複雑すぎて、うん、なんかカテゴリー8が一番一応今のところでは高いんだけど、カテゴリー8よりも 6A の方がいいですとか、うん<笑> 6, だね、6に分岐ができてきてるんですよね。な、うん,ん 6A と7ってそんな
2: 値段変わんないから、うん、なんか。ね、適当にどっちか買っときゃいいって感じはするよ
1: ね。そうそう、だからもうそこら辺が難しすぎて。あの。うん、最後はあの物理ケーブルに。利息され始めてるっていうのが。まだ繋がっちゃうのが問題なんだよね。あのランケーブルもさ。二
2: 、う、十、ん、年前に買った百メガ B. P. S. 対応のケーブルでも、今普通に繋がっちゃうわけじゃん。うん HDMI も20年前買ったやつが、まあ今20年前ないか、15年前に買ったケーブルがつながっちゃうんで、それが使える、使えないっていう話を、普通のユーザーというか、ね、電気製品あんまり詳しくない人にちゃんと説明して納得してもらえるかって話だよね。だって我々が普段壁にある電気のコンセントさ、それ、使えるの、使えないのがありますっていうのって、なか,なかまあ実際にはあるじゃん、うん、あのドライヤーはここのコンセントで使うとブレーカーが落ちちゃうとかあるわけだけど、うんうんうん、ほとんどの人が、まあんまり意識してずにコンセント使ってるのと同じで、うん、HDMI や LINE ケーブルや USB もそうだもんね今インフ
1: ラになってるからあれってピン1個増やせただけで全然変わるもんですよねっきっとねうん変わると思う、うん、だから、まあ、ケーブル1個増やせればね中の配線のね、うん、というまあまあという環(笑)境で我々やっていて。ただゲーム自体は多分我々3人ともどんぐりの背比べでほとんどあれでしょう。チュートリアル終わった後ぐらい。そうね。まだ
0: チュートリアルのあのサイバーデッキを使うとこ
1: ろにようやく来たぐらいですよ。ああ。これ、僕が。あれで終わりぐらいうん。ま、まだじゃないかな。まだあるのか。うん。4つぐらいチュートリアルありますけどね。うん。ドリキンさん僕が昨日やってた、あの、
2: お女の人が昏睡状態になってるあのパイオツ掘り出し掘り出してあのほらお,お風呂場でぶっ倒れてるあの女
1: の人助けた、はい、あそこまでやったえ,えっとね僕が一番住んでると思いますあのあそうなんだ僕初回であれ,をあれよりさらにつなんか結構ハマってそで,、ね、でそのもうあの気づいたら夜で。やべこのままやったらもう今日 YouTube 更新できないと思ったから
2: あーそんなにやったんだそ,それでもう一回
1: ゼロからやり直して、うん、で全治さんと同じところまでだからそこまで2回やったんですよもう一回動画にしてって言ってで今日またその後やってたからもうちょっと進んでますすごいやってた、ねまあ、ドリキンさんにさ
2: そのパイオツのシーンずっとやってるとアカウントバンされますよって言われたからあのあとね速攻で、YouTube、配信ししてあの動画をカ
1: ットしたんだよねいや僕も<笑>僕も同じことやりました、ねうん、ああ、うん、そう僕も危険だよねそう僕も昨日なんか最近あの OBS で配信のデータ飛ばし出したら勝手に連動して配信始まっちゃうモードに、うん、なんか YouTube 側がなってて、うん、なんか YouTube で配信するってやらないと配信してないはずなんだけどなぜか僕のゲームチャンネルだけなんか YouTube 結構いろいろチャンネルごとに機能がこうフェーズで,インでディプロイされていくから違うんですけどゲームチャンネルだけ OBS で配信始めた瞬間に勝手に配信が公開されちゃうんですよ。あで、昨日僕こっそり自分で練習してるつもりが普通に配信されてて。
0: <笑>あそれがあれかコソレンそうそう
1: 。コソレンって本当にコソレンで単に配信ちゃんとできてるか後で自分できちんと確認しようと思ってためなるほど信したらあれなんかコメント来てるなと思ってそ<笑>したらスパチャーとかももらっちゃってえっと思ってやべえとそうそうそうそうそんでその後すぐに止めたんですよあやばいと思って僕もう消しとこうと思ってそうだからいやで僕はその後もうさっきまでちょっとやってたからなんかシナリオはもうちょっと進んでますねえーでもなんか結構サブシナリオも楽しいからちょいサブシナリオを遊んでましたああ、うん、まあ対馬と同じであれですもんねいろんな本編には関係ないクエストみたいのが
2: いっぱい入ってんだよね RPG だか
1: らねなんかあのー、本当にその街の中もなんだろう僕ああいうオープンフィールワンマップとかもあんまりなんか地理が頭に入ってこないんですよわかりますなんかフォートナイトとかエーペックスレジェンドとかやってもそうなんだけどあの一人称視点のゲームってあんまりなんかマップが頭に入っててこなくてーあ
2: ーわかるそうサイバーパンク 2077, 2077ってウィッチャーシリーズがずっと三人称だったのに、まあ、あれも一人称でも遊べるのかもしれないけど。うん今回ねサイバーパンクは一人称専用になっちゃったんだよねそうですね
0: なんかそれが残念だって言ってる人もいますよね前いお
1: い、ね、前さ、うんだと最初最初それでやりたくないって言ってましたもんねうんそうそうそうそう,うでまあなんか本当そこは残念そうでだから僕僕なんか現実世界では結構チリが入ってくる派だと思ってるんですけど、自分では、うん、一度行ったところはチリは覚えられないんだけど、一度リアルに行ったところの地形は結構覚える自信があるんだけど、ゲーム世界では全く覚えられないからなんだろうって思ってたんだけど、そのやっぱりウルトラワイドになったことで、あのマップもなんか頭に入ってくるんですよ、すごい。うん、やっぱりその情報が足りなかった、視覚視野角情報が自分の中足りなかったみたいで。うん、であのなんかカオスな街並みが結構チリ、あここ、ここまでだったらここね、ここねみたいなのが、位置関係が分かってくると楽しくて、街の中結構うろうろ回っちゃ
2: って、そう、なんか今まで、
1: で 1, そうそう、今,今までだと、もうそのマップが頭に入ってこないのが嫌で、うん、もうファスト、なんだっけ、あのフ,ァファスト、パう,違うファストムーブみたいなやつで、どんどんどんどん,どんこう、まあ、マップ上ももう移動するのもめんどくさいから。あの1回行ったところってすぐワープできるじゃないですか。ああはいはい。ファストトラベルか。ファストトラベルしながらとかやってたんだけど、結構無駄に歩いたりとかしちゃって。うん,、うん。そう。なので、結構ね、ただまあ、一人称視点、確かに最初慣れないですよね。あのうんあのなんか、安っぽく感じる、逆に。三人称の方が、ーゲームっぽいけど、いいなとは思ったけど、もな
2: んか開発者が公式になんか、その一人称、三人称問題についてて、言及してて、うんで、ウィッチャーはなぜ三人称を許可したのかというと、あれは、ちょっと主人公の名前忘れちゃったけど、あのほら、白髪の彼の、彼にみんながなりきるんだと。うん、彼,を彼,をな彼を操作するんだ、うんえ、あの世界で彼を操作するから、三人称でもいいんだけど、結構言ってる理屈、ツッコミどころいっぱいあると思うんだけど、<笑>サイバーパンクの場合は、キャラクターを作って、あなた自身が、あなたの分身、あなた自身がゲーム世界に入るから、一人称視点でなければだめなんだとで、うん、ウィッチャーの場合はえ、ゲーム世界に入った時に、えー、カメラの向きを、えー、どこまで上げられるか試してみてほしいと。で、なんか、ウィッチャーの場合は、真上を見ることはできないんだとか言ってるのねで、サイバーパンクの場合は、真上を見れば、あのナイトシティの高層ビルのてっぺんの方にも見えるし、それはあなたの没入感をこう増強する、かきたてるみたいな、なんかそんなこと言ってて。なんかあんまり納得はしないんだけど<笑>まあ一応彼らなりに
1: 理由があって一人称にしたというふうに言ってますね、うん、まあでも僕は今んとこ納得してますけどねなんかあの首の触れる視野角とかも結構ちゃんと考えられてるから車の中とかあんまり振り向けなかったりするじゃないですか、うん、あとなんか隣に最初いきなり隣に巨漢の人がドーンって座ってきて<笑>。うん、とかかもうななんか横見れないあちなみにあれ3つ最初、ね、最初3つストーリーの入り口が選べるじゃないですか、うん、あれって
0: でそれぞれ男女
1: ですよね、うんうん、あれってみんなどこでやってるんですか僕真ん中でやってますけど僕前さんは真ん中松尾さんは
0: 、うん、僕はノーマッドにし
1: ました、ね、ノーマッドで一番左か番左あ、うん、じゃあ僕そっちの人にコーポレートにした人は誰もいないんだねあコーポレートもちょっとだけやってみましたけどね、うん、すぐやめちゃったけど、えーうんなんかでもあれってなんかあの本編に入るまでの導入が3パターンだけで、うん、あそこの差分はまだ導入らしいですよそうそうそうだから我々で最初のミッションは一緒なんでしょ多分みたいですねなんかどれなんでも大して差がないっていう話、う
0: んえーうん、じ
2: ゃあ、あのー、僕真ん中やってるからだけどさあのほら車泥棒でかぶっちゃってでお互い警察に捕まっちゃったけどそれがきっかけで仲良くなっちゃった変なマッチョいるじゃない、うんうん、あれのくだりは松尾さんも同じなの
0: いや,いやあのバディはいるんですけど、うん、別んでいや僕はその,、えー、そのノーバッドっていう流浪の,の民っていうか、うん、あのはぐれ者の,、うんえー、そのシティの外で生活をしてる人たちの一派で,、うんうん、でそれがなんか運び屋をやって。ででその時の運び屋を依頼主と、えー、なんやかんやで仲良くなってで半年後あそうそのナイトシティに入って半年後でそのミッションが始まるというあ
3: じ
0: ゃあバデ
2: ィ
1: は同じなんだでもミッションは最初のミッション同じなの最初のミッション違う,ん、なんかそ
0: うああ最初のミッショ
1: ン違うんだ違うのあその序章のあれは違うけど多分あの本編に入ったミッションは同じなんだと思う、うん、あじゃあ、あのー、お風呂場のあ
0: のーこれはない,ーーないと思う。いや、まだそ,そこに行く前の、行くまでの,いなないと
1: 思うあのチュートリアルを今やってるところです。うん、え違うんだ、ドリキンさん。た多分そこまでは違うんじゃん。あ、どこが、どこからが本編か分かんないけど。助けに行くと
0: きに、うん、そのバディと一緒に車,車に乗ってで、そのミッションの前に、これをやっとけって言って、チップを渡されて、それでチュートリアルをやるっていう。
2: それ終わらせてないのか、松尾さんは。<笑>そうだそうで
0: す。まだだいぶ。俺はや、終わらせないよ。<笑><笑><笑>だいぶぬるゲーム言われましてもね、僕はもう、まだ不慣れなんですよ
1: 。え、あれって松尾さん的にゲーム的にどうですか、うん、まともにいけそう。い
0: やー、あのね。ほら、重火器使うじゃないですか。はいはい、はいあ。あれがちょっと辛いかなっていう。ああ。じゃあ、サイバー。サイバーものだから、そういう。火器系は。うんあんまりな
1: いかなと思ってたんだけど
0: 、うん、あそ
1: の FPS 的な戦闘がつらいってこと
0: そうそうそうエイムして、うん、ですよねえトリガー引いてっていう
1: あだからオートエイムで全部もう自動にしちゃった方がいいと思いますけどねああそうだねあでも一番イージーにしたんだけどなあじゃあなってるんじゃないかないやあのあ結構メニューとかも頭に入ってこなくないですか最初全然あれあの手のゲームって、今どきのゲームってなんかもう、オプション開いた時のメニューとかもうカオスで、何見ていいか分かんないですよね,ね
2: 僕だから、初見プレイの時あの、その最初のパイオツ女を救うやつのシーンでさ、<笑>なんか言うの<笑>あの、ほら、武器を拾ってさ、マシンガンみたいなの拾うじゃん。はいはいでマシンガンの切り替え方がわかんねえってずっとやってたら殺されちゃったんだけど、あ,あれロールプレイングだからマシンガン装備しなきゃいけないんだよね、メニューを切り替えてね。そうそううんうん、で、僕の YouTube 見てた人たちは、見てた人たちから突っ込まれたのは、装備しなければ何
1: の意味もないって言われて。<笑><笑>意味がない<笑>そうそうそう。あとね、なんか僕が気づいたバグでは、なんか装備してもなんか手に持たない時があるんですよ、結構。あでなんか空でなんかエア,エア銃持ってるみたいな状態になっちゃってあそれであたふたしてて死んだことありましたけどねなんか細かいバグはありますねそういうまあねあとでも最初のシーンはだから僕なん
2: かあのタイプのゲームあんま慣れてないから結構56回序盤の方の銃撃戦で死んでるんだけど何気にやっぱロールプレイングなんだだよね、うんうん、だからヘッドショット一回決めれば殺せるっていうわけじゃないんだよねあれ、うんうん、あの、うん、鉄砲は弱いからヘッドショットやってても相手はこらえちゃうんだよね、うんうん、そこロールプレイングでは多分自分のレベルが上がっていくとまずで殺せるようになるのかもしれないけどあとは意外にあのあのステージがちょっと迷路みたいになってるんで一見なんか正面突破しかできないように見えるんだけど。裏から回って、あのハッキング技術を使って、相手の視界を奪って、目くらまししてる,るところで、やっつけたりとか、そういうことをやんないと、まあ、要するに自由度が高いっていうことなんだろうけど、本当にあのゲームやってない人は、多分正面突破で銃撃でばばばってやって、ああ、やられちゃったっていう、楽しみ方しか思いつかなかったりすると、まあ、不当に評価が下がっちゃう可能性もあるのかなという感じはしたかな。そそうそうなんか最初複
1: 雑だよね最初のそのフロ場バに倒れてる女性た助けに行くミッション、うん、いきなりンジさんもう舞踏でガーって倒しに行ってたけど、うん、そうそうそうあれ僕最初やった時全部ストレスステ,ステルスで殺せたからああそうなんだ、うん、えあの入り口にいるあの雑談してるやつも、はい、なんかそのうち、えー、待ってると結構「ここで耐えろ」とかって言って、うん、ずっと待って潜んでると内側に入ってくるんですよえー、あの結構待たないといけないそれをちゃんと普通に、えー、で入ってくるところで奥に来たやつ一人一人あの後ろから倒してでちゃんとなんか箱の裏に入れて死体、えー、隠しといてみたいに、えー、やるとあじゃあ自由度高いんだねうん自由度高いですあのさ、えー、銃撃使わずにもいけるって感じでしたね、えー、うんねそ卑怯なやり
0: 方するんだ対馬、えー、的に言うと
1: まあでもそれの方がまあうん、うん、まああれ
2: だよね回復アイテムが保存できるセーブできるしっ
1: ていうところだよねそうあとほらなるほど FPS よりもそこはロールプレイングっぽいからあのしゃがんでたら結構本当に気づかれないから、うん、後ろから近づくのとかはしやすい気がしますけど、ね
2: 、あ確かに確かにあの速度全速力でもしゃがんでれば気づかれないですよねほ、ね、んとのステルスゲームとちょっ
1: と違うかなうそうそうそう FPS ゲームだとしゃがん
0: でる時の視界があんまり変わんなくて、うん、変わった感じがしなくて。<笑>自分がしゃがんでるかどうかわかんなくなるもん、まあ、ね。うそ,うそ,うそ,う<笑>そうそうそう。そ
2: れはまああるあるですね。あの三人称視点だとね、うん、あのうんこ座りするか、
1: 立ってるかでわかるから、うん。そう、自分の状態かわ
2: かんないですよねす、うん。確かに確かに。それはある
1: ね。あれはね、結構松尾さんには最初結構厳しいだろうなとは思いながら。まあ、僕も別にそんな上から言うほど慣れてなくて、自分が結構厳しいから。だって、レベル上げるやつの操作すらもう難しいもん,、うん。なんかあのパラメータ振り分けていくのすらもよくわかんないし。あえド
2: リキンさんマウスパッド僕パッドでやってます。ああじゃああれだよね。突然あのパッドの操作からマウス系の操作に切り替わるよね
1: 。ああそのスティックでカーソル
2: 動かすそうそうそうそうそうそう。あの十字キーとかでメニューをカチカチってカーソル動かすんじゃなくて、急に自由カーソルになったりするんで、そうそうそうまあ、あの辺もちょっと。ユーザーザインターフェースの設計がちょっと PC ゲーム PC ゲームしてる
1: なと感じたけどなんか最近の作り込み系ゲームはもう UI が最後マウス操作にパッドでもなります、ね、グランツーリスモとかもそうじゃないですかああそういえばそうだねそうあれとかもなんかもう複雑になってくると最後マウスなんだなと思ってホ本当だねそうだねグランツリスモであの操作系は確かになそうプレスって専用なのに普通にマウス操作みたいな、うん、だともう PC 版作れんじゃねえのみたいな感じになってますよね。<笑>マウスは人類のコンピューター市場でも最大の発明の一つなんじゃないですかね。ね確かにね。いや、だから僕ちょっと松尾さんの松尾さんを<笑>。俺のゲームスキルがあるかどうか。いや、もうなんか子供の成長を見守るから大丈夫かなみたいな。松尾途中で諦めななないいかなみたそうだから俺今朝のドリキンのやつ見てあ俺と同じ
0: ところまでだなんだ楽勝とか思ってたんだけど<笑>全然違ってそうそうそうそうもう
1: 、うん、あんまり長くしちゃいけないかなと思って切ったんだけど、うん、い
0: やあれは結構、ね、いやでもさこれやっててこれどこがサイバーなのサイバーパンクなのとか思っ
1: ちゃったんだよねあそれそれ切り聞きたいんですよだから僕、うん、実はサイバーパンクがなんかもよく分かってないから。ただ,
0: ただのグランセフトオートとかああいう世界なんじゃ世界観なんじゃないの
1: いやでもほら
2: まだだってドレキンさんじゃないや松尾さんを、まあ、僕もまだやってきてないけどあの体のモディファイとかやってないでしょあ,あれあそういうのあの体のモディファイツリーがあるんですよそうそうそうだからなんか自分の体でいろんな周辺機器を入れていくとその、まあ、ハッキングだったりあとは何要するにあ,のあれだよ
1: ね高、えー、角機動帯みたいな感
0: じで僕
1: すでに目ん玉変えて目ん玉と右手変えましたよ。うん、なんか目ん玉変えると、あのー、スカウターみたいな機能が増えて目ん玉と警察のデータベースを直結しおいたからみたいに言われて、うん、あのあの L1 ボタンで。終止するとこいつがどういうスペックかみたいなのがあのオーバーレイされるようになったりとか、うん、あとはッチドックスみたいにねそうそうそう右手改良したら銃操作する時の標準が変わったりとか擬態がどんどん進化してきます、ね、うん、うん、そうまあゲームだとねデウ
2: ス X っていうのがあってねーオーレン・スペクターだっけうん90年代からまあいうナノマシンを体に埋め込んでっていう世界観のやつがあって、最近ここ10年ぐらいで一回リメイクされて、指イアイソフトから出てるけど、あれとちょっと似てるかなって感じは
0: するね。あのサイバーパンクの定義って何なんですかそもそも？サイバーパンクっていうのはあの電脳世界に入り込むその通常空間と違う電脳空間に入り込んで、うん。ってやつじゃないですか、ね
1: 、でもさなんかあのまあここまでい2077年にここまでいけるかどうかは別にして、まあ、やっぱり現実世界もどんどんこう、まあ、ある意味スマホとかもどんどんあの電脳化するいい一歩であって今後なんだろうオキラスリフトのもっと何 AR ゴーグルみたいなのとかもっと進化してきたら、うん、みんな電動化,電脳化していくじゃないですか。うん、で電脳化して草木があんななんか、北斗の剣の電脳版みたいな世界にしかならないんだったら、僕は嫌なんですけど、<笑>なんか、あんな未来には<笑>、うん、そん
0: な感じがすんだよね、結局、重火器必要じゃんっていうそうそうそう、あれっ
1: てさ、うん、これ別にサイバーパンクのゲーム以前に、このサイバーパンク定義として、電脳化が進んで草木の未来って、なんであんなに、なんか、荒廃してるんですか。
0: 結局アメリカってそ銃社会で銃を肯定するためのなんか仕組みなんじゃないのとか思っちゃってちょっとネガティブな言い方をしちゃうと結局西部劇の西部劇の,そのカウボーイたちがその電脳空間にまあ,まあそれこそウィリアム・ギブスンの最初のニューロマンサーの時にその電脳空間電脳カウボーイズとか言ってたのと同じような世界観。
1: あうん、あそっから来てるってことなんだじゃあ西部劇を西部劇の時代とかマフィアの時代を、うん、単純に未来化したっていう前提で書かれてるってことね。うん、いやなんか電脳化してもっと平和の世界を未来書く人いないのかなと思って<笑>こんな電脳世界は嫌だみたいな<笑>。<笑>テンプレになって結局警察が手,の手を出せないような
0: 、えー、エリアがたくさん出てきて、うん、その一つが電脳世界だったりするわけじゃないですか、うん、だからそこに対抗するための警察的な組織が必要になって出てきたのが合格機動隊みたいなやつ
1: で、うん、いやでもさほら人間の妄想って基本的には現実になるっていうじゃないですか,、うん、なんか我々一生懸命こんな散在してこの。コンピュータータの世界に投資してるんだけど投資した先があんな未来になるのはちょっと嫌だなって真剣にあれを見て思いましたけど、うん、ゲームとしてやってる分には楽しいけどでもほ
0: ら今フィッシング詐欺とかあと、えー、ランサムウェアとか、うん、で企業の中のそのデータを人質にしてそれで実際金を巻き上げたりとか、うん、でそれで人が亡くなったりとかしてその表には出てこないけれども実際に人の人質にとか関係してるわけですよね。うん。だからそのただそこに重火器とかはほぼ出てこない。うん。でもその一方でこの間、えー、イランの、えー、その核兵器の科学者が暗殺されたんですけれども、うん。でそれはドローンを使った自動射銃で殺されたらしくて。おお。うん。それはもうあのそのサイバーバンク的な世界観がもう実際に現実化してるし、ね、でこの間出てきたニュースだとフランス軍は、えー、さっき話してたそた人体強化の、うんえー、制限を公開したと制限というかここまで許されるということを公開して例えば、えー、その体の一部を強化するということはオッケーだけれども、えー、その倫理観を除去するような改造はまかりならんっていうその基準点を決めたっていうところがもうあれですよユニバーサル・ソルジャーとかああいう、えー、SF の世界がもう現実感、まあ、じゃ
1: あもう一見今は,もう今はまだそういう世の中に進んでないように見えるけどやっぱ見えないところではもうそういう。あんなビジュアル化さ(笑)ゲ(笑)ームのようなビジュアル化されてないけど実際にだからそういう世界になりかけてるってことでしょそう分かりやすい
0: ああいうサイバーパンク的なものではないけれども形を変えたサイバーパンクにもすでになってる
1: 俺あんな主人公の家あんなところとかで生活したぐらいのんかすげえ怖い
2: でもパンクってさ今松尾さんが言ってたのはちょっとサイバーサイバー寄りの話だけどさパパンンクククロックのパンクの世界もあるわけじゃん、うん、なんか顔面に病打ってみたりさベロになんか画鋲みたいに入れてみたりとかさなんかあるわけじゃんパンク、うん、だあ,あのー、サイバーなパンクという意味ではさサイ今やってるサ,サイバーパンク2077ってさなんかちょ,ちょうどいいなんかその表,表現の結果のような気がするんだよねなんかほら、うん、最初のオープニングでさあの車止めてこっちに顔つくんできたさなんかあの「アイアインンマのの出来損ななないいいみたた黒人いたじゃん、うんうんうん、なんかあのお,お前誰だ?」みたいな感じで首突っ込んできてさでなんかほらまともな神経からするとさあんなあの顔面のほっぺただけき金にしたりとかさ<笑>なんかあの頭にあんな病を打ちたくないよとか思うけど。パンクの世界の人は、あななあ、なりたいんじゃないのその一緒に。今は普通の入れ墨とかだけど、うん、サイバーな世界でパンクになりたい人は、あんな風になっちゃうんじゃない
1: のきっと。だってもう主人公がやばいじゃないですか。もうデザイン、うん、どんなに頑張っても
0: 。ああ、ドリキンさんのやつは特にやばいよね。<笑>でもね、あの、ノーバッドは割とまともだったよ。<笑>ええー、そうなんですね。うん。うん
1: 、いや、でも、線普通だよ。えでも最初のキャラ作りはさもうみんな一緒でしょなんかすごい。いや、うん、それが
0: 違ってたと思うけどな
1: え。でも多分松尾さんはあれじゃ
2: ないヘンテコにはしなかったんでしょイケメンだから美女にしたんでしょ、う
0: ん
3: うん、で
2: も自分松尾,さんの松尾さんのやつじゃないドリキンさんのやつはもうあれじゃんんかちょ,ちょっとあれだよね疲れた本当に話しかけたくないレベルだよね<笑>あの道の迷った時にさそうあの人しかいなくても絶対声かけたくないみたいな感じのレベルのすごい人だもんねなんか目の周りこう黒になっちゃ
1: ってるしさいやいやでも僕昨日すごい YouTube でもそれ言ったんだけどすごいいいこと言ったなって自分では思ったんで、うん、誰も誰にも共感してくれてないんですけどあのキャラク作りってゲームで最近すごい凝ってるじゃないですか、うん、キャラ作り。うんでもあれってすごいまず問題1個あってあそこで僕ゲーム疲れちゃうんですよもうキャラ作るから。ああわかるわかる。うん、かるあれで,でもうさっさとゲームやった方が楽しいのにああなんであんなにあそこ時間作んなきゃいけないんだってなって。うん、で,で気づいたんですよ僕は。自分が生まれた時の見栄えなんて全く自分の。で操作できなかったわけじゃないですか。うん、う,んうんうんうん。神、天から授かれた見た目なわけじゃないですか。うんうんうん、かあそこで自分のキャラを作っちゃいけないんだと思って。うんうん、ランダムで。うん僕は高1だから51回ランダムボタン押してみてそ目、目をつぶりながら51回押してそ、その時にできた顔でもう行こうって決めたんですそして、それでできた、ね。なんで51回やるってことがおかしいんだよ。なんで。でももんね、5回でいいじゃん。そうそう。いやいやいパ,パンパンってやったり。そう,そうそう。いや、なんかそ,そこは自分の中で一応そのモチベーション上げるための儀式として、ね。面白いとは思うけどねそ。それでやろうって言ってやったら出来上がったから、もうこれは僕は受け入れるしかないなと思って。たただ鏡見るるびにもうゾッとすすんですけど<笑>確か
2: に
0: ねもうあれマッドマックスの世界だよね<笑>そうそう,そう
1: これ俺かって思
0: いながら<笑>あでもそれある意味正しくてこれもともとは TRPG なんでしょ、うんうん、2020っていう、うん、で TRPG ってあのサイコロ振るじゃないですか、うんうん、キャラクター作るのも同じような感じだから、うん、非常に正しいアプローチだと思いますいや,僕,い
1: や僕これすごい正しい正しい理論だなと思ったんだけどうん、今んとこ誰も共感者はいないっていう<笑>まあなんかさあとキャラ作りでちょっとイケメンとかにしてると、うんうん、なんかああ本当はそういうの憧れてんだねって思われたりとかするなんか感じも嫌じゃないですかわかります考えすぎなんかいや俺
0: もちょっとね考えすぎってあの<笑>ほら髪の毛をこうとさかにしたりとかしてんじゃん<笑>してるのあるじゃん<笑>、はい、そういうのがたくさんあるわけよ、うん、そうそうこれあのバーチャャルキャラクター自分のキャラクターだからそういうの増やしてんだろうとかいうう思われるのが嫌でそうそうそう分かる,分かる
1: なんかアスキンヘッドにするわけなそうそういや僕やりがちキャラ作りの時だからそのやりがち<笑>ロン毛とかにするとああんか本当はロン毛にあれ,れそうだかそうそうロン毛に憧れて少しでも
0: 思われたら嫌だな<笑>分かるあ
3: <笑>ちょっと
1: 被害妄想
0: なのも分かるだからねすげえ制限されるんですよそうそうそう自主規制、うん
1: 、だからあのキャラ作
2: りや
0: め
1: てほしいんですよね<笑>
2: なんかそのさ乱数のシ,シードとなる乱数の種となる部分をさ自分の要素から引っ張れたらちょっと納得できるのにね例えばほら生命判断じゃないけどさ、うんまあ、海外のゲームにっとってそれは成り立たないかもしれないけど、まあ、アルファベットだったらば「うん、ね青 k とかさ「ドリキン」で入れたら。うんそそれがシードになななっててんんかかか出てくるとかそうなんか理由付けがあればねそういうねなんかねうん、うん、まあだからドリキンさんの51回ランダムボタンを押すってのはなんのはとなくあ面白いなとは思ったけどねでしょなんか、うん、それっぽくないですか理由付けとして確かにそれがちょっとシードになっ
1: てるからそうそうそう
2: しかもそれその顔面くらって毎
1: 回鏡見るたんびにうなだれるっていう話も面白いと思う<笑>なんかリアルするなっていやリアルじゃないですか,すん,<笑>なですかなんか自分だってもうなん,か、うん、なんかそんな見た目にさなんか満足して生まれてきてるわけじゃないっていうところにさまあそうだよねそうそう
2: そうだってみんなだって言ってみればそれぞれこの世に生まれるときに自分の意思に関係ないキャラクターメイキングされてんだもんね。そうなんですよ。うん、そ,うそこに気づいた、ええ、僕めんね、ええ。目、鼻、口、輪郭を、テルテルテルテルテル,テル,テル,テル,テルスロットでやっ
0: て、カシャンカシャンカシャン、はい、うん、出荷、うん、みたいな感じだもんね。そうなんです、うん。そう、神にサイコロ振られてるわけですよ
1: 、我々やばいよね。そうだよね<笑>。ただ、ただここまで、ここまですっごい偉そうな、ん、こと言っといて、一個だけ告白していいですか。はいはいはい。<笑>本当は2回やり直しました<笑><笑>え。51、52、53ぐらい
2: そうそういや、1回も一<笑>回戻して、もう1回51
1: っていうのを2回やりました<笑>。あっ、51を2回やったのそう、2回やった。なんか、
3: 1回目
1: のやつがあまりにもやばくて、もう<笑>、じゃあ評価的、ね、100回、2回押してるんだ。そそうそうもうあまりにもこれでは僕はこのゲームの中で生きていけないと思ってあれ2回目だからオケー出したのがあれなんだ,、ま、だそうそうそうもうオーケーでも相当許容範囲でかいでしょだから1回目で相当やばかったんですよだってドリキンさんの今の状態
2: ってさなんかあの悪魔に落ちたフワちゃんみたいな感じになってんじゃん<笑>ねえねえあの悪魔になんかされた
1: ふわちゃんみたいになってるね。このこんなんなっててさ。いや、もうなんか一回目、髪こんな前の方になんかブワーってなって、もうなんか顔も見えないみたいなやつで、わかるやべえと思って、そう。でも現実,面白い、ね、現実世界ではそれすらできないですからね。うん。本当
3: に
2: まあ、でもさ逆にそれでな長くやってるとさ愛着湧くかもしんないね、うん、そうなんですんそうなんですよ
1: ね本当に本当にそ,それを自分の
0: アイコンにしたりとかねいや
1: ,いや僕でも結構慣れてきましたよだからだいぶ今の段階でねだから定期的に鏡見るシーンが出てくるのって鳴らせ、うんますよね、そうちょっとした鳴らせだってなんかあのー、他の記事見たやつもそんなにキャラ作りにこだわんなみたいなこと書いてあってそんなに自分を見る機会はないだから一人称にしたみたいな、うん
2: 、そうなんだよね、うん、だからあれだけ凝ったさキャラメイキングやってるわに
1: あのゲーム三人称じゃないからさそ
3: うそうそう
1: 謎なんだよねあ,あれねただなんかてんて手だけ爪だけこだわるみたいな記事があってそれ納得だなと思ってあの手が結構出てくるんだけど,あなるほど、ね、みんなすげえ爪してんじゃないですか黒い爪みたいな何かん、はいはいはい、だから爪だけはきれいにしとけみたいなことを書いててあこれすごいいい記事だなと思いましたけどね<笑>時すでに遅かったけど僕もなんか真っ黒のなんか変な魔女みたいな爪になっちゃってるけど。
2: 僕は普通にあれだよ、うんあの、ほとんどデフォルトで、髪の毛とちょっといじったぐらいあの、パッケージ、はいはいはい、イメージイラストに近
1: いキャラクターにしちゃったあ,あそういうなん
2: かイケメン風でしょう、まあ、イケメンというか、まあ、デフォルト状態のほ,ほとんどデフォルト。色をちょっといじったぐらいで
0: 。ああ僕もパッケージの左側のやつがあんな感じですね。<笑>
1: ね、なんかそういう感じにしちゃいますよね。あれでしょうあの女性にするかどうかも悩みませんなんか女性にしたらあ本当は女性に生まれたかったのかなって思われてんのかなみたいな、うん、<笑>そうっすねまあ女性にするとさなんかやっぱほら
2: あの甲、ー、殻機動隊の草薙も子みたいになりたいとかさ、うんまあうん、ああいう感じの既存のキャラクターに引っ張られちゃうな僕はああ、うん、それもある
0: けどね
1: いや結構最初か
0: らそれがキャラだったらいいわけですねそうなんですよ
1: そうなんですよ分かるあの最初のあのカスタマイズ関係はなんかあんまり押し,、うん、押してこないでもいいのにそう選
0: ばさないでくれっていうのもあるね面倒、うん、くさいから、うん、確か
1: にその意味ではドルキンのアプローチ正しいのかもしれないけどね,ね,そうねいやあれに気づいたから今後この手のゲームはしやすくなったなと思いましたなるほどね見てる人も楽しいかもねどんな顔になるんだろうっつってねうんもうなんかどんなのでやっても言い訳もできるししょうがないじゃん俺自分で好きでこの見た目になったわけじゃないんだよっていう現実世界と同じ言い訳が通用するってい
0: う、うんうん、ああでもそれだとさこの,このゲームをやるのに PC 版を選んだってことはあ PC 版であの局部をカスタマイズしたいのねあなたみたいな感じで見られるかもしれないね<笑>ああ<ー><笑>
1: <笑>そうそこまで考えますか確かに
2: ね、まあでも男性も女性もそのセックスシンボルとなる部位をなんかこうキャラクターメイキングでいじりたいっていうのはもしかしたらなんかこうすごく何人間のこの行動原理のその中核となるカコアとなる部分なのかもしれないよね。うん、必ず男ののの人人ははああじゃんあそこの大きさがとか女の人は胸の大きさがみたいなな話になるわけじゃん結局、うん、だからそこのキャラクターメイキングのその要素をつけたっていうのはある意味さすがウィッチャーのところかなっていう気はするけどね
0: コンンプレックスマーケティングの一ん
1: かほら昔だと「ファイナルファンタジー」とかももともとはキャラの名前って主人公の名前決まってたのに結構 RPG でも途中から自分でも変えれるし。キャラ名前付けなかったらデフォルトで付けられてる名前みたいなゼルダもそうだねそうそうそうリース変えること
0: もできるもんね、う
1: ん、あれとかも結構うざいなと思ってて、うん、デフォルトでやりたい派なんですけど、う
0: んあうん、どういうその,そのノーマドでやってもストリートでやってもコーポレートでやってもみんな名前は B じゃないですか
1: そこはねそう,そ,うそこ不思議ですよね、うん、そうそう,そう,そう,そう主人公の名前と声は全く変わらないよね絶対ねうん、うん、それはそう思った
0: どんなひどい格好しててもイケメンボイスなのね
1: <笑>そうねそうね2枚目ボイスじゃないあ,あれそうか,か、うん、それは本当にそう,そう、うん、いやあの今日はもうこんな感じで話が終わるのかなっていうコメントもいただいてるんでちょっと話を戻すと<笑><笑>あのー真面目な話さっきちらっと言ったんですけど今回僕あのクラウドゲーミングで何回かこのサイバーパンクをその Google のスタディアとスとディアと、うん、えっ、ー、と GForceNow でやってみたんですけど、うん、なんかあのクラウドゲーミングなんか業界の人いろいろ押してくるけどまあどこまで行ってもクラウドゲーミングはなーあれだけど僕唯一クラウドゲーミングが前にも何回か言ったかと思うんですけどあの跳ねるっていうかメリットがあるなと思うのは格闘ゲームみたいなそういうのを既存のコンソールであるやつを移植するんじゃなくてあの巨大に裏にデータがもう巨大なデータがあってローカルにはインストールできないような膨大なデータがあってそれをストリーミングでやるようなゲームが出ればそれってストリーミングじゃなきゃ作れないそのデータ巨大なデータセンターと直結してないとできないようなゲームだからあのストリーミングでやる価値があるなって思ったののサイバーパンクって結構第一弾かなってちょっと思ってまだダウンロードして100ギガぐらいダウンロードしてやれば、うん、ローカルで入れて遊べてそっちの方が綺麗ですけど、うん、でもさっき言ったみたいに僕とか善治さんみたいなある一定以上のスペック持ってる PC の人だったら余裕だけど、うん、一定以下に満たない人にとっては苦痛でしかないじゃないですか確かにねでもブラウザー一個あってバッて立ち上げてやったらまあ起動遅いとかいろいろあったとしたって全然インストールしてなんとかするより早いから、うん、でフル HD60 フレームぐらいもなんかス,スタディは 4K 一番お金払えば 4K60 フレームいけるって言ってるけど、うん、実際にはどう見ても 4K は改造とかなかったんですけど、うん、でもまああのーあるあのフル HD60 フレームぐらいでレイトレイチをオンにしたぐらいの映像では見れるからうんあのカジュアル感はあっていいなと思いましたねうん、うん、だからまあそんな
2: にアクションもねまあ一応なんかパーリーみたいなねそうそうジャストガードの要素とかあったりするんで、うんまあ、遅延がどのぐらい遊び方に影響するかわからないけどまあ RPG だったらクラウドゲーミングでもいだか
1: らなんか昔レーザーディスクであったようなゲームみたいなあのー、もう本当実際にはもうほぼ実写映像だけどイン,タラクテインタラクティブ性があるみたいなやつだからネットフリックスとかもなんかうんかあのクイーンズギャンビットぐらいの映像であのインタラクティブ性のあるゲームとか出してくれても面白いなと思っ
0: たけどあなんかインタラクティブムービーもありましたよねネットフリックスで。ゲームなん,、ね
1: 、ーなんかクラウドゲーミングでそういうのが出てきたら結構面白いなと思いましたけどね。あとやっぱりスタディアの方がなんか画質とあのかい UI は良さそうだったけど、えー、g f o r c e n はすごいなと思ったのは g f o r c e n ってあれって単にクラウドカーで PC 動かかしてるだけじゃないですかそうですよねゲーム自身も自分で買わなきゃいけないからね、うん、そうでクラウド化でクラウド化で普通にスチーム動く,動く自分でスチーム操作するじゃないですか、うん、あの UI をだけど、うん、逆,逆に言うとスチームでデータが連携してるからあの PC でやってちょっとちょっとデスクトップにないところとかラップトップとか iPad とかでなんかベッドの中でもね、続きをやりたいと思ったら、あのう、ジーフォースナウから立ち上げてとかっていう。うん、なんて言うすよ、あのデスクトップとのシームレスな連携ができるから。それはちょっとありだなって思いましたね。うん、まあ、要するに、あのう、ショースチームのアカウント
2: を、あのう、リンクしてるから。ジフォースナウの仮想マシンに入れれば、自分が過去買ったゲームが全部ジーフォースナウで遊べるからってことでしょそ、うん。そう
1: そうそう、うん。まあ、実際には全部ではないんですよね。対応してないといけないんだけど。ああ、そうね、そうね。でもあのクラウドゲーミング系で一番 UI とかいけてないと思うんですよだって本当に普通に Steam の画面出てきちゃうから、うん、<笑>で普通に Steam、まあね、ログインとかもしなきゃいけないから面倒そうそうそうそうくさいけどでも使いこなせれば一番いいなって思ったのは GFORCENOW でしたね。うん、うんまあそこにお金をどのぐらい入れる
2: かお金をどのぐらい突っ込めるかっていうのはまた人それぞれ変わってくるよねあれね
1: なんかもう Steam の基本機能ぐらいにしてほしいですけどね
2: ああそうそうそうそうそうそうそう結果 Steam のサブスクリプションのうちの一つでいいかなっていう感じがするよねうん,ん本
1: 当それは思いましたけどね、うん
0: 、そっか GFOSSNow えー、iPhone でも使えるようになったから iPhone でもできるってことなのかな
1: 。そうそうそうそう。だから。そうですね。iPhone で G フォース搭載の Windows PC が使えるっていうイメージですよね。うんうん、だからあれでなんかちょっと最近流行んないけどスマホにガチャンコするコントローラーみたいなじゃないですか。はいはい。なんかゲーム機みたいな。そしたらちょっとしたポータブル。サイバーパンクできるゲーム機みたいに iPhone がなるから
0: まあ
2: な
1: りますね、うん、まあ
2: もともとクラウドゲーミングの美点ってその辺が訴求点だった
1: もんねですよねでも僕それちょっと欲しいなって思い始めましたなんかソファーでもちょっとやってたいみたいな感じでう,ーんうん確かにね長いゲームとか
2: で,、うん、でなんかねそれこそれほどそのグラフィックがどうこうって言わなくて何ていうのグラフィックを最高じゃなきゃやだっていう人じゃなければねちゃんと遊べるレベルで遊べればクラウドゲーミングでもいいや
1: っていう選択肢になるよねきっとだって iPhone の画面ぐらいになったらそ,そもそもフル HD ぐらいでも結構もう分かんないですよ
0: ね、うんうん、近づけてみてれば大丈夫だよね、うんうん、だから
1: あクラウドゲーミングってそのポータブルゲーム機が今なくなっちゃうね PS ビタとかなくなっちゃった今、うん、なんか結構そのハイスペッククラウ何ポータブルゲームの代替としていいなって思う、うん、思いちょっと思いましたまだそんなにやりきれてないけど、うんうん
0: 、ただ月額1800円プラスその、うん、それぞれのコンテンツの料金を払わなくちゃいけないっていうのはちょ
1: っと大きいかな本、うんね、本当に基本だからそこまでのお金を取る付加価値になるかっていうとやっぱり未来にまだ難しさはありますよね。うんうん、そうねでステーディアもやっぱり高いしね。しねうんうん、ステーディアはただまだいいのはゲーム買い切ればその反対で,で買,い買っちゃえば。だから今ねなんかサイバーパンク50ドルぐらいで買えるんですよ。うん、それだけ買っちゃえば一応、えっと、遊べるんだけど。さらにプラス月10ドル払ってプロ会員になると 4K60 でできるみたいな。うああ、うん。でもんかんだで,も、うん、でもなんか 4K60 にしで一応僕プロでやってみたけど全然なんか 4K じゃねえだろうみたいに思ったから。<笑>うん結局 4K ってその最終的な出力 4K で送ってくるかもしれないけどその中でレンダリングしてる映像が全然さんと同じ RTX の3090でレンダリングしてるからさそうじゃないじゃないですか、うん、下手したらアップスケールして送られてきても分かんないなまあね、うん、だからそこまでじゃないけど、うんうん、まあまあでもクラウドゲーミング、まあ、価値はあるなとはあの価値っていうかそう,そういうメリットはあるんだなっていうのはちょっと実感できたのは面白かったですけどね、うん、まあだからっつってやっぱりクライアントでやっちゃうけど僕は、うんはい、いやーサイバーパンクこれ誰かクリアできんのかなでも全治さんそんなにテンション上がってないもんね上がってないねやっぱあの<笑>一人称
2: なのがちょっと
1: アアサシンククリリードをクリアできるこう
2: 潜水艦の潜望鏡を覗いてる感じがあってさ
1: あ逆にねえ没入できないってことですか
2: うん、うん、やっぱ三人称じゃないと自分の体が見えないと自分の周りがど
1: うなってるのかっていうのはちょっと想像しにくい感じがしちゃって、うんうん、確かに朝の配信見てた時も全さんあんまり一人称ゲームは慣れてないんだなっていう感じ
0: あとこういうのこそ VR ヘッドセットでやった方がいいんじゃないの、うん、
1: 確かにねなんか対応するんじゃなかったしたけ
3: 、うんえー、ただ
2: まああれあの,せあのビジュアルで全部生でこう動くとなるとやっぱねあの VR 良い体制がないと大変だろうけどね
1: 。うんうん、確かに
2: かといってあのゲームでさワープ式の移動だとちょっとなんか残念な感じするでしょうーんほら VR って、ね、こうヌルヌル動くんじゃなくて、ね、5メー,ターずつジャンプしながら移動する方が酔わないっていう、うんまあ、定説があるんだけどその方式の移動だとちょ
1: っとのねなんかあの VR の,あのワープして移動するやつってうんあれ,あれブレイクなないいいとと伸びないと思いませんあれめっちゃつらい、うん、それこそ前、ね、さんが一人称ゲームは潜望鏡を覗いてるみたいって言うけど、うん、あの VR もあのジャンプで移動してる限りですごいリアル感冷めるじゃないですかあ冷めますね
0: そ、うん、がれちゃうね、うんうん、なんか
1: VR である必要必然性はあそこで全否定されてる気がしちゃって
0: 、うんうん、それ歩いてないしそう
2: まあ、でも本当その部分ってでは、ね、精神物理学的な部分の研究の余地があるところで、いろいろ知見はたまってるけどまだあれですよ、ね、まだ発展途上というか、技術的というか、そのノウハウの発展途上というか、いろいろたまっているんですけどね、例えばほら、うん、人間対応 VR でも、乗り物を乗ってる系のやつはスムーズに動かしても酔いにくいっていうのがあるんですよね。うん、あれ普段からわれわれ、乗り物に乗って移動してる経験があるんで。うんいわゆるラ,ライド系のなんかジェットコースターに乗りながらシューティングするとかああいうのは、うん、あのワープ式の移動じゃなくても普通に酔わないで遊べる人が多いって言われてるんですよね
0: うん、うん、面白いじゃああの辺のは全部自転車で移動するようにすればいいんじゃないですかそうそうそうそう,そ,う、うん、それはあると思いますよ、ね、バイクとかね
2: サイバーパンクでさすがにあのママチャリだと、うん、あのおかしな感じがするんでなんか,かっこいいあのアキラに出てくるようなああいうあー、ね、モーターサイクルとかだっ
1: たらかっこいいかもね、うん、確かに今かそ
0: の意味ではあのトローンの
1: ライトサイクルは非常に正しかったっ、うん、あ,あれ乗りたいですね確かに、うん、そうえゼンジさんはだったらむしろあのあれアサシンクリードのあさら新しい方バルハラードみたいな,か
2: なんか,バルなかああ僕一応ウォッチドッグはほら一応始めたんだけど、うんウォッッチドックももあれも一応サイバーパンクな世界じゃないどっちかって,言っても時代を現代に近いよなうな、ん、ドローンとかスマホとかがこうちょっと今よりも進歩した時代のやつだからカメラハッキングしたりとかさその辺は同じじゃん、うん、ウォッチドックスって、うん、で舞台があのんほぼ現代のイギリスになってたりとかするんで面白そうでは私やってはみたんだけどなんか、ちょっと、入り込めなかったかな。一回起動して一回ライブやって終わっちゃったな。終わっちゃいないんだけど、その、
1: もう一回やりたいっていう気にならない。そう。僕なんか、善さんは、やり始めたら最後、絶対やりきる派なのかと思ってたら。うん。いや、やっ
2: ぱりありますよ。そういう意味ではね、同じような、ちょっとサイバーパンクとは違うけど、あのカンタムブレイクは面白かったよね。あのタイムマシーン系な、あのクロノン粒子の時間と空間を置き換えた技術の研
1: 究所でなんか起きた事件の話、うんうんうん、あれ面白かったよねうん。まあでもせっかくだから松尾さんにクリアしてほしいな。そう、松尾さんが<笑>クリアまで、クリアまでですか。うんまあ、少なくともオープンワールドらしさを、ね
0: 、体験したい。そう。ですねでもい
2: やうんむし
0: ろ松尾さん
2: はあ,のあらゆるゲームに関してまだほらあれが嫌い、これが嫌いっていうのが今のところ一番薄い人だからやってみていいような気はしますよね。僕はもうほら一人称視点のゲームがちょっと苦手っていう風なのがもうあるので、うんうんうん、なかなかもう苦しいとこあるんですけど松尾さんは別にそこが、ね、今まで一人称視点のゲーム3人称の視点のゲームたくさんクリアしたわけじゃなさそうだから。うん、やってもらいたいっていうのあるかもしれないなんか多分。ウルフェ
1: ンシュタイン 3D ぐらいですよ。<笑>そ,それは FPS だもんね。どかしいドスの時代でしょ、それ<笑>え。それクリアしたんです
2: か ?2.5D でしょ、あれは。<笑>ドゥームとかクリアしたのそうそうあれ 2.5D ですよね。クリアしてない。<笑>いや遊びきりじゃん。あ,でもあれ一応、ストーリーモードあったから、ウルフェンシュタインはね。う
1: ん、あったネオナチスみたいな話ですもんね。いや本当前さん言われるように一番こう真っ白だから、うん、ある程度までいったら多分ねあれ序盤とかオープンワールド入ったぐらいじゃ本当の楽しさまで行き着かないんですけどう一定数どっぷりはまった瞬間にもう抜けられないぐらいはまるゲームだと思うんですよね。うんあそこまで行ってほしいなと思うんだけど意外に松
2: 尾さんがこのあと一人称ゲーマーの大化に、ね、成長する可能性もあるよね<笑>
1: 一人称だったら松尾に任せろ的なねなんかあの後藤さんがイングレスにはまったんと一緒で松尾さんに会うにはもうサイバーパンクの世界行かないと全然気づいてもらえないみたいな<笑>そうそうそう,そう<笑>ありえますよねずーっとやってるみたいなねえあり
0: サイバーパンク自体はね結構うるさいんですけどね、うんうん、SF という意味ではゲーム
1: になっちゃうとってことか、うん、そのサイバーパンクうるさいっていうのはサイバーパンクには,は憧れてる的な感じなんですか好きっていうこといや一応読んではいて
0: でうん、うん、まあギブスンとか
1: あのスターリングとか俺もあの世界で生活したいぜみたいな感じじゃないんですかとは全然思わない,<笑>じゃあいそこだよねあれなんか、うん、あれにはまってる人たちはみんな俺あそこに行きたかったぜって思ってんのかなあれさあなんか、うん、みんなどういう気持ちであのゲームにこ
0: う熱狂してる<笑>人の生と死を一体どういうふうに考えてるんだこの人たちはっていうふうに<笑>ちょっと、ね、思いながら見てますよ、うん、やっぱそう自分の記憶とかをねこうあのクラウドにアップロードしてそれをリトリーブできるわけでもないのに、うん、ね,うねどうなんだろうそういうのが簡単にできたら俺それこそ高額機動隊の世界になっちゃうけどう
1: 魂はどうううなるんでしょうねっていううまだ主人公とかはいいけどさあの街の中の端っことかにいる人たちにの生活とか考えたらちょっとなんか心が痛くなるみたいな。<笑>うん
0: あとほらあの移動が全部車とか歩いたりするじゃないですかんなんかそこは新しい技を考えてほしいわけですよ例えばのあの「スノークラッシュ」っていうサイバーパンクのそのポストサイバーパンクって言われてるああ有名だよねみんな作品があるんですそうそう,うでまあ最近言われているサイバーパンクはこの世界をベースにしてると思うんですけどもそれなんか移動手段が、えー、なんかヨーヨーみたいなものを車に投げてでそ,れそれで引っ張ってもらいながらあの、まあ、スクーターっていうかあれなんだ、えー、スケートボード、うん、そうドリキンが使ってたそのエアーボードみたいな感じであ,ああいう感じで移動するというふうなもので、うん、そういうのビジュアルでやるとすごく面白いなと思うんですけどね,、うん、そうね。移動は確かにゲ
2: ームの中でも現実世界でも面倒くさいことなんだけどまあ、うん例えば、あのゼルダのさ、ブレスオブ・ザ・ワイルドが、やっぱすごいなと思ったのは、あれだよね、あの移動がもちろんファースト・トラベルみたいなのもあるっちゃあるけど、うん、あのほら、高いところからジャンプするとさ、架空して、うん、あの好きなとこ行けたじゃないこの、うん、グライダーみたいな感じで、うん。あれはやっぱすごい体験だったよね。うん、だから、瞬間移動してもいいんだけど、ちょっとした中距離の移動だったら、むしろあれで,でね、飛び回った方が楽しいし、うん、そのなんていうの、ストリッキーさんが言ってた、地理関係とかもさ、俯瞰視点で、うん、ああ、あそこで苦労してたなあそこにあるわ、みたいな感じで、あ、うん、あ、あそこのダンジョンってこんなとこ近かったんだ、みたいなその、広いオープンワールドの位置関係が、あのね、グライ,グライダー行為でよく分かったので、かうん、確かにね、移動手段が。ゲーム世界をどのぐらい楽しくするかっていうのはちょっと関係してそうな気がしますよね
0: 。うん、でさっきとりあのテ、えー、ニさんが言われてたあの VR 世界での、えー、移動手段として、うん、このショートカットするじゃないですか。うん、であれもそのショートカットしてる間にこうジャンプロングジャンプしてるとかそのそれこそ滑空してるとか、うん、そういうエフェクトがあるともっといいと思うんですけどね
1: 。うん、確かに、ね
0: ドリ,ド,リドリキンさん、じゃないやドリキンさん松尾さんはブ
2: レス・オブ・ザ・ワイルドはどのぐらいやった
1: の僕全然2つ目の巨人、巨神みたいなあそうところではまっちゃって
0: 進めなくなった
1: みたいな、うん、の砂の砂の
0: やつ子供に取られて<笑>
1: あの
2: それは言い訳にしかすぎませんもう今スイッチ在庫復活してますから<笑>いや、ブレス・オブ・ザ・ワ
1: イルドはでもちょっとクリアしたかったゲームだからもう一回やりたいなーと思。オープンワールドのさ、広さと狭さの、その、ちょうどいい狭さであり、うん、ちょうどいい広さだったよね、うん、あれ、ね。そうそうそう、本当に。箱庭までちっちゃくないけど、うん、なんかもう全部、だって、バスケさんなんか 100% いったらしいですよ、全部。僕も 100% いったあすげえ。すげえ、うん。それすごいよな。全部配信しましたよ、100%。それね時間がねいや時間は関係ないっすよやる気になる時間見つけるからいやそうなんだけどねいや来年になったらもう毎日 YouTube 上げんのやめたらやめてゲームするとかやりたいけどそう,そう,そう,<笑>そうねまあ
2: まああのー逆にそのゲームが途中でやめちゃうっていうのはやっぱそのゲームタイトルが自分にとってやっぱその程度だったかなっていうことなんですよね結局ゲーム自体に責
3: 任はないんだけど<笑>そ,れは
1: そうなんだけど、ね、ゲーム自体に責任はないんだけど自分との相性はそんな感じだったかなっていういやだから僕はそのこの時間を画期的に、うん、あのひねり出すために YouTube もあのこのゲームの中にいる中を自分の YouTube の配信として出そうっていうことを昨日編み出したんですけどそしたらなんかゲームの中でやってることを本当に YouTube の Vlog 的にスナップショットで興味あるところまあそれ言っちゃえばゲーム配信なんだけどでもそれにしたらあの日々の YouTube と両立するかなと思って。昨日配(笑)信してみたらめちゃくちゃ評判が悪かったからもう
2: やめようって思って今心が折れてしかもあれだもんね日々の YouTube ってドリキンさんのポリシーとしてあるでしょ10分から20分以内みたいなそういう感じなんでしょ
1: そうなるとなかなかいやだから昨日ちゃんと15分ぐらいにしたんですよでしょそれはそれでいいなと思ったんだけどちょっとあまりにも選んだゲームが悪かったなと思って<笑>サイバーパンクまあそれもあるかも
2: に
1: いきなりドリキンあのなんかやばい映像でドリキンですって言われてもみたいなみんなの反応が悪魔に落ちたフワタンがね「そうそうそうお,おはようございますドリキンです」って言ってたからねそうそうそうなかなか難しいなと思いましたけど、ね
0: 、でもほらみんなへいくつかのゲームを並行してやってるわけじゃないですかそういうのと、うん、バランスとかどうしてるんですかだからもうでスパイダーマンとかいろいろやってるわけでしょスパイダーマンクリアした,、うんね、ク,リアしたあクリアしたから、うんうん、スリキ
2: ー
1: さんスパイダーマン終わったんだからすごいよねそうそう,そう、うん、ちゃんと終わらせましたよ、うん、意外と最近の頃僕クリアする派だから、ねうん、おちゃんとやりたいなと思うんだけど、うん、なかなか
0: いやずっとさ座ってそ何時間も座ってやってるわけじゃない、うん
1: だってそれがすごいなと思って松尾さん何時間も座って記事書いてるわけじゃないですけ
2: ど<笑>結局自分の好みと合うかどうかっていうことの全てですよね究極はだから、うん、ね、うん、ファイナルファンタジー7リメイク」は僕1秒も手を出してないわけだしうん、うん、でかといっ、ね、のし島は結構全部ほぼ,ほぼほぼほぼクリアしたし
1: でもさんか
2: 、ね、相性なんだろうねきっとサ
1: イバーパンクはかったけどなそうサイバーパンクの世界でこれなんか自分がだんだん慣れてってこの、うん、この世界観とかビジュアルに受け入れ始めちゃった俺大丈夫なのかっていう不安感はあります俺もなんかここら辺いな花,花ピアスとかしたい」とか思い出したらどうしようって<笑>
0: なでもさ注射も打てないのがさなんで花ピアスとかできるわけ
1: そそうそうだからあれ改造する時とかにいきなり麻酔打たれる時とかねすごい嫌ですよねまあでもそこまでいかなくてもドリキンさんがもしもこの「サイバーパン
2: ク2077」をいいとこまで進められたとしたらば「あのどうもおはようございますドリキンです」っていうあの挨拶の時にさここにあの星形のシールぐらいは貼るようになるんじゃないかなと思うけどね<笑><笑>いやー本当にそのぐらいにはなるでしょきっと、うん、痛いのは嫌でも。
1: んかそう本当にでも言ってることはわかるっつうかなんかそういう価値観が変わっちゃいそうで怖
0: いなと思う変わりそうな感じは
1: あるでしょうやっぱしそうそう、うん、だってそういう
0: のもスナップカメラとか使えば簡単にできるんだよね
1: まあね嫌でしょ嫌でしょいきなりと、うん、あそれでもいいかもねどうしますいきなり僕はなんかチェーンとかいっぱいビスみたいなこのここところとかにいっぱいビスついてて出てきた、うん、面白いかもね、うん、意
2: 外になんかあれじゃない何日間やってれば3日に1度ぐらい「おーあ似合ってる似合ってる」っていうなんかレスがつきそうな、うん、そういう温かいあのいい、ね、コミュニティになってる気はするけど確かに1週間2週間続けてるとさ2日前のドリキンさんの方が良かったみたいなさ<笑>、うん、もう悲観はやっぱしピンク色の方がいいみたいなコメントがつくようになるかもしれない
0: <笑>そうゲームキャラにリ,リアルを寄せていくというパターンで
1: 、うん、ぜひ行ってほしいですねや,やばいっすね、うん、まあ今後どうなるか分かんないですけど<笑>そんなところですかねサイバーパンクネタ結構話しましたねこんなに盛り上がると思うのがあった、うん、2時間も盛り上がってしまいましたまあ、でもゲ
2: ームはきっとあれですよ、えーあのー、僕今極論言いますけどあれですよ結婚相手と同じですよ恋人とかと同じですよおあのずっとこうきっとあのやってて苦じゃなくてずっと楽しければ長続きするし、うん
3: 、ね確か
2: に、ね、もうエンディングの前でやめちゃう場合もあるしそういうことでしょ、う
1: んうんえー、でちょっとまあでもこれまだ話は続くんだけどそのちょっとネタを変えると、昨日でも全さんがやってた配信はあの、サイバーパンクの配信は 4K でやってたのは、うん、実は意味があるんでしょう
2: ああ、そうですね。あのー、ここ最近、まあそうですね、僕のじゃあ持ってきたネタにちょっと関係してきます
1: けど、はいはい、えっと、あれですよね。えータイトル読みましょうかタイトルはいはい西川禅治の大画面マニア 4KEN の常識を覆す明るさ最上位 4K ビエラ HZ2000 のええー、音これ画音って読むの
2: そうみたいですね画音に惚れたタイトルは編集者がつけてるんで画
1: 音画音に惚れたって画音
2: これえこれはねあの先週掲載されたうんで、UKL で、今売られてる UKL で一番画質がいいと言われているやつなので、一応借りて見てみましたというのが、これで、まあ実際良かったです。すごい良かったです。画質はね。で、その辺の画質の良さと、あと、なんか単体でドルビアトモスに対応してたりとかね。うん。うん。まあそんな感じで、画質は良かったです。確かに。UKL テレビを今もしも画質で選ぶんだったら確かにこれになるのが納得いくかなっていう気はしましたね
1: 。その画質っていった時に、うん、良さっていうのはやっぱりその色とか、うん、そのダイナミックレンジとかそういうあたりがそんなに変わる、うん、もう見るからに違うか。あ、えっとね
2: UKL パネルってほら LG じゃないですか今もう LG ディスプレイが作ってる UKL パネルを各テレビメーカーが買ってきてテレビとして作ってて。でね、今年からあの液晶しかやらないって言ってた液晶のシャープが LG のディスプレイパネル使った UKL テレビをね、シャープが出してで、なんかあのちっちゃいプライドでそれにはアクオスのブランドをつけなかったっていうのが話題になってるけど<笑><笑><笑>アクオスは液晶なんでみたいなで、まあとにかく全部が全部全世界中の UKL テレビがまあものすごいレアものの例外を除けばある,ぐらいあるかもしれないけど、基本的には LG のディスプレイパネルを使ってるんですよね。で、このパナソニックは、自社開発 UQL パネルって言ってるんですよ。うんで、まあ、とは言ってても、実はパネル自体は LG から供給を受けてるんだけどあの、プラズマディスプレイを作ってた人たちのノウハウを使って、えー、パネル、パネルのね、本当の,その板べっこのパネルはあの LG なんだけど、そこからディスプレイパネルにするときに、えー、わざわざ日本で組み立てて、えー、冷却構造だとか、まあ、駆動する部分、まあ、要するに、あれですよ、あのー、GT-R がさ、GT-R と GT-R ニスモがあるみたいな感じで、ねあのー、BMW で M シリーズとノーマルがあるのと、うん、ベンツにほら、ね、ノーマルのベンツと AMG があるのと同じような感じで。うんうん自社で LG のパネルを買ってくるんだけど、まあ、かなりの部分を自分たちでチューニングしちゃう。冷却構造のところから駆動の部分まで全部チューニングして、でパナソニック基準の、まあ、クオリティにしちゃうみたいな感じのやつを使っ,使ってんのがこのパナソニックの、こ、まあ、こ最近のパナソニックのなんだっけなんかハイダイナミックレンジなんとかパネルっていうやつなんですよ。うん、で実際めっちゃ明るいんですよ、UKL にしては。えー、で、液晶並みに明るいんですよ。うん、で、あと、色ですよね。で、色は、まあ、同じ LG のパネルなんで、素性は同じなんですけど、あのーまあ、カラーボリュームの作り込みがすごいのと、あとはあのー、UKL って、まあ、この配信っていうか、バックスペースでも何回か言ったことあると思うんですけど、UKL って黒は綺麗なんですけど、暗いい色は汚いんですよ、うん、で黒は全部の画素をオフにすれば黒になるんだけど暗い色って暗くあの画素を光らせなきゃいけないじゃないですか、うん、で UKL って、まあ、ぶっちゃけ言っちゃうと暗く光らせることできないんですよ原理的にできないんですよ、うん、あのー、こう火を,つ火をつけるときにやっぱライターってほらカチッカチッカチッってやってるある一定のところでとボッってつくじゃないですか、うんうんうん、あんなイメージでライターでものすごいか弱い光って出せないじゃないですか、うん、必ずライターってやったら、ぼってついちゃうじゃないですか、それと同じで、うん、UKL のパネルも、ある電化量で、えー、入れると、うんあ、ある電化量を超えないと火つかないんですよ、明るく光らないる、
0: ねそう、ス
2: レッショルドがあるんですよ、で自発光のパネルっていうのは全部それがあって、プラズマもそうだったんですよ、うん、UKL もそうで、そこはもうみんな弱点だから言わないんですよね。有機 EL パネルは黒が綺麗としか言わないんですよ、うん。暗い色は苦手ですとは言わないんですよね。で、暗い色はもう決定的に苦手で、えー、まああの暗いシーンでは黒が綺麗って言うんだけど、そこから立ち上がる暗い色が全然出ないんですよ。有機 EL パネルって、うん。それをどうごまかすかっていうテクノロジーがみんなそれぞれ頑張るんですけど、そこはあの長年何十年二二十年近く。えー、プラズマをやってた、まあ、しかも自社でプラズマのパネルを作ってたパナソニックのノウハウが、まあ、生きていて、えーまあ、暗く炊けないんだったらどうするか。まあ、例えば100、100っていう明るさを、が、あの、能力的に出せるんだけど、そこから50っていう光を作らなきゃいけないときにどうしたらいいかっていうと、まあ、例えば最初の 0.5 秒だけ100炊いて、その後のあとの 0.5 秒を黒にしちゃえば、時間的にあの平均値を取ると50になるでしょ。つまりそれは時間的に、えー、時間方向に、えーまあ、軌道をコントロールする、あとは周辺、えー、あるピクセルを100で光らせたときに、えーまあ、本来は50、50で光らせなきゃいけないのを、ちょっと飛び飛びに100に光らせれば、まあ、全体として50で光らせたように見えるみたいな、空間的に拡散するっていうような、まあ、時間と空間の方向で。えー、明るしかたけない画素を、まあ、うまくコントロールすることで暗く見せるっていうテクニックがあるんですけど、うんまあ、プラズマもそういうことやってたんですよおでそのノウハウがめちゃくちゃ彼らたまってるんですよねうん
0: なのでその辺使い道がなかったのを今回やっと使えるようにっ、うん、そうなんですプ
2: ラズマの技術者がもうかなり、あのー、その辺のノウハウをあの、まあ、でプラズマの技術者っていうのはえー、パナソニックにパイオニアの技術者も合流してるんですよ、パイオニアもずっとプラズマしか作ってなくて、テレビ事業を撤退したときに、事、ま、実、あ、上、親会社であるパナソニックにあのパ、パイオニアのプラズマのエンジニアがだいぶ移動してるんですけども、まあ、実際、やめちゃって、JOLED だとか、えー、JDI とか別の,、ね、あの,あの,このスピンアウトしたパネルメーカーに行っちゃってる人もいるんですけども、まあ、とりあえず、まあ、そのパナとパイオニアのまあパプラズマのエンジニアの人たちがまあいるので、そういう人たちがまあこう知力を結集して、自発光の苦手な暗い色の作り込みっていうのを非常にうまくやってて、これがめちゃくちゃすごかったですね。うまあ、ほとんどこ、れこれ言うと、西川さん、何言ってんのと思うかもしれないですけど、液晶みたいなあの暗い色が出ます、あのこ,のーあのこの UKL。何言ってんの,液晶の方が液晶みたいなっていう表現はおかしいでしょうって言われるかもしれないですけど液晶は暗い色出すの得意なんですよなぜ、うん、かっていうと光を絞るだけだから、うん、で,もでも黒は出せないんですよねあのほらバックライトが常に光っちゃってるから、うんうん、まだそういう意味ではあの液晶のいいところと、まあ、液晶とはね方式が違うんだけどとても暗い色がよく出ていてで、まあ、その辺の作り込みがすごいなっていうのはやっぱ実感できましたね、うんとというところで画質は良かったんですけど、まあ、いかんせんね、UKL パネルなので、例の,あの1フレーム遅延が避けられないっていうのがあって、まあ、それはありましたけどね。うん、で昨日やってた配信は、実はこ,のこれでやってたんじゃなくて、あの僕が数週間前にあの記事上げたあのほら次世代ゲーム機として組み合わせるんだったらば、LG のテレビがいいだろうっていう、スペック的にはいいだろうっていう話をしたじゃないですか。うん、で今僕今僕このこの目の前に今あるのが、今、この配信をやってるのが、えー、LG の u キ l テレビなんですよ。これをまあ2週間ぐらい借りることができたので、ずっとテストしてるっていう感じで、でデジタル顕微鏡とかでいろいろ調べてたりしてたら、なんかね、日本のメーカーの2020年パネルよりもね、新しいパネルっぽいんですよね。画素の形状がちょっと違うんですよ。うん、あの東芝とか、<笑>パナのやつと。だから多分、LG は、えーとあの、来年からこのパネル、日本のメーカー出すかもしれないけど、多分このパネルは
1: あの自社だけで使ってるんですよね、今ね、たぶしかも公表はしてないけど、公表はしてないけど、前さ,、うん、さんの,その秘密のスコープ兵器を使ったら分かったっ、うん、<笑>そ,うそ,うそうそうそう、そ<笑>う明らかにね、パナソニックのやつ
2: 、ね、つい最近評価したパナソニックのやつとガソの形状違うんですよ、えー、東芝のやつとも違うんですよ。うん同じ LG のディスプレイで、しかも東芝とパナソニックは2020年モデルで UKL テレビ出してるのにね、だから1世代新しいパネルを使っていて、うーんって思って遅延計測してみたら、例の UKL の1フレーム遅延がないんですよ、これ。そう,、うん、そうなんですよ、だからこれね、あのー、倍速駆動パネルだから、原理上どうしても 0.5 フレーム遅延はあるんですけど、その 0.5 フレーム遅延で収まってるんです、こいつ。うーんだから、まあいろいろ語弊がある言い方をすると、一応、今、一番少ない遅延の少ない UKL テレビは、この LG のになるんですよね、0.5 フレーム遅延です、これ他のパナもソニーも東芝も、全世界の UKL テレビが1フレーム遅延があるのに、こいつだけ 0.5 フレーム遅延で収まってるんですよ
1: 。ますます
0: LG にしなくちゃいけない理由が。増えて
2: しまうね、で今それいろいろ評価やっててで昨晩あ,あとあれ GFORCE RTX309 0とさ組み合わせたらさちゃんと 120fps で入るし、うん、10bit の HDR で入るし。で、何、えー、?G-Sync にも対応してるんですよ、こいつ、うん。で、AMD のフリーシンクにも対応してるんで、ゲーミングディスプレイとしてもいいんですけど、今日この配信直前まで僕、評価してたんですよ。あの、ブルーレイとか、UHD のブルーレイとか見てて。でね、それでね、一つ、あらが見つかっちゃって。画質、<笑>まだ原稿にまとめてるとこなんだけど。うん暗い色のところでね、あのフィルターのカーネルのなんかこう半径が見えるんですよね。うだから暗い色で、まあ多分これ凝視しないとわかんないんですけど、あのー、えっと、ね横方向のね、フィルターの統合線が見えるんですよ。暗い色に限ってだけ。これはね、えっと暗い映像を見ないとわからないんだけど、で、東芝の今、うちに来てるのは、えっと、液晶の 4K のテレビはあるんですけど、それで見てるとそういう、あのー、アーティファクト投稿線みたいなの見えないので、多分これフィルターの、な,なんかこう、会長を作る時の映像エンジンの問題だと思うんですよね。僕これ最初ね、プレステ5のプレイヤーの問題かと思ったんですよ。ずっと最近までパナソニックの 4K のブルーレイプレイヤーで評価してたのを、前回のパナソニックのこいつから、プレステ5のブルーレイプレイヤー機能でいろいろテストしてたんで、多分、日本で一番プレステ5の 4K ルーレブルーレイ機能を使い込んでると思うんですけど、うん、その 4K ブルーレイのプレイヤーの機能かと思ったんですよ。あ、プレステのメディアプレイヤーやらかしたなと。俺、うん、これフィルターのカーネル見えちゃってるよ。やべえよっていうふうに思って、プレステ5のプレイヤーのバグに違いないと思って、で、もともとのパナソニックのブルーレープレイヤーに切り替えてやったら同じ投稿線が出てたんで、うん、あ、これじゃあ LG のテレビのフィルターの問題かって落ち着いたんですけど、そういうちょっとね、やっぱそこがちょっとね、やっぱこう LG、ちょっと映像エンジンは、っていうとこがちょっと見つかりましたね。
1: それって実際に見た目、うん、見た目からすると何ですかその横島みたいに見えるんですか、うん
2: 、そう、横島に見えます、えー。暗い会長を出した時に、あらゆる暗い会長の時に、横島が出ますね。うん
1: 。ま、あの、細い,線い。微妙
2: な横島が出る
1: 。細い線みたいな
2: 細い線、細い線。うん。そうマ
1: ッハバンドとは違くて、なんか線マッハ
2: バンドっぽい。マッハバンドっぽいく見えるんだけど、えー、でも、その会長の境界で出てるんじゃなくて等間隔に出るんですよ、それが。だから多分、フィルターのカーネルのなんかその半径みたいなものだ、なんかボックスフィルターのカーネルの半径みたいのが見えるんじゃないかなと仮説を立ててるんだけど
1: 、それなんか気になりそうです、ね、これはいつも
2: 評価してるシーンがあって、うん、そのテレビによってすごい難しいシーンで、結構、荒が出やすいシーンをいくつか見繕ってやってるんで。うんそこでで出てるんで間違いないなねああじゃあ逆に言うと普段はそんなに気づかないかもって感じ、うん、あ気づかない。うん、で普段は地デジの放送を見てても昔の韓国勢のテレビって地デジの放送とか結構ひどい映像出てたんですよ。と、うん、いうか実際には地デジの映像は LG のテレビが悪いというよりは日本のテレビが良すぎたんですよね。あの、うんほら人工知能だとか信号処理のすごいのとか使ってさ、MPEG2 の映像さ、まるでブルーレイの映像みたいな感じで仕立て上げるじゃないですか。うん、あの本来 MPEG2 のノイズなんてブロックノイズとモスキートノイズだらけなのに、でそれを生のままで状態で出してたのが LG とかサムソンのテレビだったんですけど、その部分はめちゃくちゃ進化してますね、今。うん、もう区別つかないぐらいテレビの映像とかもよくチレジの放送もよく出てるんだけど、<笑>まあ、こうなってくるとさ意地になってくるからどっかアラがないかって探すんで一生懸命アラを探してたらそこが見つかった感じですね。あーうん、
0: メーカーにとって嫌なレビューはですねそうですね、まあ、でね
2: このね、ちょっと嬉しいのが、パナソニックの記事上がって、まあ、結構、画質に関してべた褒めしてて、うん、パナソニックの方から編集部にね、なんか、お礼のメッセージが来たらしいんですよ。うんうん、でだから、僕、ちょっと何言ってんだろうと思ったんだけど、この大画面マニアっていう連載は、一体何人で書いてるんですかっていう質問が<笑>、パナソニックから来たらしくって。えーでなんかそういうまあお褒めの言葉というか、まあ、僕のこと知らないのかっていうかね、うん、僕パナソニックともつきあいあるんですけどねなんかそういう言葉をいただいたんですけども
1: なんか2つ要素がありますねなんかいじってやってるんで前日,ん前日さんを知らないんじゃないか知らない残念感と<笑>あのチームでやんないとできないぐらいの解析をしてるっていうことに対しての、うん。<笑>ホメカンと両方
2: のオメカっていうか驚かれたっていうなんか編集者からのメールの転送が来たんですけどこんなメールが来ましたよパナソニックからっていうところにこれ一体何人で書いてるんですかっていう話からしてていや一人で一週間ずっと目を凝らして見てますというようなことなわけですけどまあ今回も LG の画質に関してはいろいろ意地悪い目で見たら一箇所今気づいてますねこのおかしいなところがちょっと出てきました。パナはそれがなかったったすうん、えじゃあ、いじわるの目を見ても、パナのやつは良かったです
1: 。じゃあ、来年、パナがこのパネルをベースに作ったら、もう完璧なものができる
2: ですねで、それに 4K120 入力とか入れたら、うんうん、ちょっとわからなくなってきますよね
0: あ。そっか、HDMI も 2.1 ではないわけですよ
2: ねこいつ 2.1 じゃないですね、パナのやつは 2.1 じゃないですね、LG のやつは 2.1、完全対応なんで、しかもゲーミングの対応はもうほぼ完璧な要素、全部入りなんで。まあ、なんかあらがないかなと思ったら、そのさっき言ったアーティファクトにたどり着いたんですよ。うん、でこれはパナにはなかったんで、えー、このアーティファクトはね
1: 。0.5 フレーム遅延って、ぐ実際には、うんうんもあの、ゲーム、それこそいいゲームのプロだったら問題になるんですか
2: あもん、ほぼ問題ないと思いますよ。あのー1フレームになっ、1フレームの遅延にはなってないし、だと液晶はほら、あの結局、応答速度の問題もくっついてくるから遅延プラス応答速度の問題が出てくるから、うん、この遅延の計測したやつではほら例えば液晶と、えー、UKL 同じ値が出たとしても UKL の方がほら100倍速いじゃないですか、応答速度が。うん、だその意味ではあのー、ほぼ同じぐらいな感じじゃないかな液晶のものすごい速い、えー、ゲーミング液晶モニターと。0.5 フレーム遅延で収まっている UQL テレビ、UQL モニターだったらば、ほぼ同じ感じでいけるんじゃないかなと思いますけどね
1: 。それって 120fps で動いてても 0.5 フレームなん
2: ですか ?120hz で動かしたら遅延はほぼゼロですね
1: 。ああの
2: ー、そういうん。んそうそうあのほら。120hz のフレームに 60fps の。あの映像を入れて計測してるんであのあ今言ってみようこの僕今これちょっと YouTube で見せるこれラグテスター
3: 、
1: うん、
2: このラグを計測するための機材が 4K の 60fps までしか入れ
1: られないんですよこれああそういうことかはいはいはい
2: だから 4K の 60hz の映像しか入れられないのでこの 4K の 120hz のテレビだと0 5レーム遅延っていうのが避けられないんですけど、うんまあ、理論上これにもしも 4K の、えー、120hz 入れたらえー、ほぼほぼっていうかあの、えー、信号処理で2ックぐらい使ってるんですけどその2ックのチ
1: ェーンで収まるはずですね。うんすごいやじゃあ、ね、来年 LG ベースでまた出てきちゃうってことですかね。うん、そうですね今すぐ買いたい人はさっき
2: 言ったあのマッハ,ハバンドというかアーティファクトを妥協して今すぐこの LG のテレビを買うか。もしくはこのパネルが日本のメーカーに降りてきて、まあ、東芝だったり、L えー、パナだったり、ちょっとソニーのやつは今年評価間に合ってないですけど、まあ、ソニーのやつとかに反映されたら、今のその、有機 L テレビで1フレームチェーンは避けられないっていう、この問題を解決したモデルが出てくるかもしれないですね。急がなきゃ来年でいいんじゃないですかね。どっちみち今 PS5 すぐ買えないでしょ、どうせ
3: 。<笑>
0: <笑><笑>
1: まあでもそうそうあれですよ、ね、すぐ買えた人はこれ LG 買えばいいんじゃないまあねなんか最近うちのブラビア A1 はもう焼き付きがひどい、うん、あわかるわかるへえーうん、高かったのになんなんど,ど,ど,どうなってますねんか出てきちゃったえっ、ー、とねなんか画面の下下のあたりと左上あたりになんかシみみたいな感じあはい,はい,はい、はい、なん当黒いシミがあるみたいなそうそう完全に焼き付いてるんじゃなくて本当、うん、木戸の、うんうんまあ、まさにそうシミですねシミみたいな感じ、うんうん、あだか,らなんかの形になってるわけではないっていうことねなんかモヤっとシミがあ
2: あはいはいはいはい大丈夫ね。底の部分だけ、例えば同じ均
1: 一の緑で表示してるのに、そこだけちょっと黒い緑になっちゃうとかそう,そ,うそ,うそ,うそういうパターンですよね。映像見てたらもうほぼ100パー気づかないんですけど、うん、僕うちデスクトップ PC をつなげてやってて、うん、壁紙が単色なんですよ。はいはいはい。壁紙単色だとめっちゃ目立つっていう
2: 。そうですね、うん。そのパターンですよね。そういやでも本当 UQL のあの焼き付きはもうほ本当に焼きつくんで、うんあのー、そこだけはね買う人は本当に分かってた方がいいですそこも絶対メーカーは言わないんで、うんえー、ドリキンさんのとこ2年ぐらい今いやいやいやもっとじゃないですかもっとか5年ぐらい経った、うん、いや3年ぐらい3年ぐらいじゃないかなうん、うん、そうですねだいたい3年ぐらいで焼き付きの部分顕著になってきますよねうんで最近、このテレビっていろんな機能入ってるけど、UQL テレビの進化がすごいのが、焼き付き付のの防止機構がもすすごいんですよ、うんえー、これはいい意味じゃないです、悪い意味でです。例えば僕、今、ドリキンさんとこの YouTube、ズームで話してるじゃないですか、うん、これ、画面固定化しておくと、この、えー、テレビのなんか倍速軌あ倍速駆動のエンジンが、えー、今、画面がどのぐらいこう、画面全体のどのぐらい更新されてるかっていうのをリアルタイムで監視してて、ドリキンさんの顔とか、松尾さんのまばたきとか、ちゃんと動画動いてるのに、うん、この動画は結構、映像が動かないものとして判断されて、うん、どんどんどんどん暗くなっていくんですよ。へ、う、ー、ん。焼き付かないように。えー、<笑>だから僕、時々、ホームページのウェブサイトのこのエッジを開いたり閉じたりして、<笑><ひどい笑>違う映像だよっていうのを。それ<笑><笑>映像エンジン側に教えて明るく戻してるっていう使い方をしててでそれを制限するために省エネモードとかえあるんですよ、もうだからこれ、仮物だからどうせ自分のじゃないからもう常に明るく映像表示してやれと思って映像省エネ設定とか全部オフにしたりとかスクリーンセーバー機能とか全部オフにしてるんだけどそれでもこの制御入るんですよ<笑>。それでもちょっと同じ映像が出てるとどんどんどんどん暗くなってっていう、うん、これはね有機 L テレビどのメーカーのやつ買ってもこのほぼ同じ制御が入るんで
1: 、うん
2: 、びっくりしますよ
1: そうす、ね、だから、うん、なんだろうまあ3年間何もそこに気ぃ使わずにやった結果なのか、うん、それともめっちゃき焼き付け気ぃつきながら運用したらもっと長引く。もうちょ,っとかったのかちょっと分かんないけど
2: 分かんないね、僕も、その、有機エールテレビは自腹で買ったのは一個もなくて、評価で、ね、ある期間だけ使ってるっていうだけなので、例えばね、自分で3、4年使ってたらいろんな傾向が分かったかもしれないけど、今のところ、だが長く使ってんのって、液晶ばっかりだからね。うんまあ、とにかく UKL はその焼き付きに関してはもう絶望的なぐらいひどいのでうん、えー、ここを納得してないとちょっと買わない方がいいと思いますねなんか、まあ、ドリキンさんも実際ね今あの3年4年使ってヒドムラが出てきちゃってるんで、う
1: ん、まあ正直買い替えるほどでもないし映像見てたら全く気づかないからうーんあのーもう僕はこのまま焼き付きを気にした運用とかしたくないんで
3: 、
1: うん本末転倒だもん、ね、そ,うそうそう、なんでそんな気を使ってテレビ様に、うん、そうそうそう<笑>テレビ様テレビ様一生懸命やらなきゃいけないっなっちゃうから、まあ、そういう意味では比較的雑に使っては、うんまあ、それでも結構スタートメニューはちゃんと隠す、自動的に隠すとか、地味にちょっと気使ってんじゃん、うん、みたいなことやってますけど。そそそうそううあとね
2: 、ちなみにね、つい最近、あのー、文字ピッタン対戦したんですよ。はいはいうん、先日、ほんと2、3日前。で、それ、これ、UKL テレビやったんだけど、文字ピッタンってさ、文字選ぶでこで、スクロールしたり、あと文字入れると回転したりするじゃん。うん、あれがあるんで、文字ピッタンは、あの暗くならなかった。
1: <笑><笑>ああ<ー>、<笑> UKL に最適な
2: 。UKL で、そうね、あの焼き付かないっていう制御を判断されてんだろうね。今このバックスペースの配信は今56回あの暗くなってるんで、えー、<笑>ウェブサイト開いて明
1: るく戻したりしてますねなんかあの画面上になんかデスクトップマスコットみたいな常に動き回らせてとくみたいなあいやちっちゃいとダメ<笑>ちっちゃいとダメなんだよあそうなんだ、う
2: ん、マウスカーソルだとダメだし、えー、ある程度範囲のものが動かないと<笑>静止画の画像として判断される
1: ねそれテレビとしてどうかと思うけどね若干
2: たぶん多分将棋の中継は多分だんだん暗くなる<笑>
0: <笑>うん。すごい見えてるものじゃないんだね、テレビってなん
1: か。そうよ。UKL はね、そこは覚悟しなきゃだめだね。だから5年で買い替えるみたいな感じの割り,割り切りがいるかもしれない、うんあの。テレビでそれ
0: はないよ、ち
1: ょっと。ふ、うん、だ普段ワイドシ
2: ョー見たり、ミヤネ屋やバイキング見たりするようなテレビの使い方は、ちょっとできない感じがすると思うね、これは。だから、もちろん、経年していいんだったらできるんだけど、うん、買った時の画質を長く持たせたいんだと、もう映画を見るときにしか使わないとか。うんまあ、そういうういレベルだと思うしゲームなんかでやってたら多分サイバーパンクだったら右下や左下の,あのステータスアイコンとかが絶対焼き付くし、うん
1: 、まあそういうレベルではありますねそこらへんまあだそう考えるとまあ今値段がだいぶ安くなってきて、うん、あれだけどあの初期の頃のすっげえ高いやつだったらね、うん、50万とか下手して100万とか出してそれだと、うん、5年。年で買い替えとか言われるとちょっと切ないですよね今だいぶこなれてきたからまだまあねあれだけどね LG のこの48イ
2: ンチの HDMI2.1 タイムのやつも48インチで日本円で15万円なんで昔と比べればだいぶ安くなってはいますけどね
1: うんほんとんかサブスクリ
2: プションで買いたいぐらいねそうねまあ、でもあれですよ、ものすごい暗い、暗くえ使えば大丈夫ですけどね、そんな使い方する人はいるのかとかだけど、<笑>まあ今、あのまあ、メーカーによっても違うけど、例えば 100% 輝度で、まあ、あの標準仕様だとしたら、それを20とか30ぐらいで使ってる分には焼き付かないんで、部屋を真っ暗にして、えー、20、30ぐらいの輝度で使う分には多分焼き付かないですね、うん。それでいいのかって
1: 話はありますけど。まあ、なかなかそこら辺は難しいですねうん結構そこら辺の闇を今回は結構有機 l の闇を語ったけど本当に世の中では全然認知されてないから
2: 、うん、まあだってどのメーカーのテレビのテレビメーカーの,そのソニーパナス東芝焼き付きの問題聞くとちょっと口がねやっぱねあの重くなるからね,みんなねうん
1: ねうんまあでも言ったまあでももう 2, 2年ぐらいすると結構今のこの俳優、うん、何だろう結構お手頃になった UKL が焼き付くぐらいになってくるから、うん、そこでみんなの評価が出てくるのかな。
2: うんそれとも今,今も使ってる人はやっぱみんなドリキンさんみたいにやっぱ焼き付きがあって言ってるからね。
1: でもなんかそれでも僕が知り
2: たいのは、この買い替えた時にもう一回 UKL に戻る人がどのぐらいいるのかっていうのは、ちょっと気になるかな。ああ、うん、それが原
0: 因で買い替えたっ
2: てこと、ね。だからもう、だからもう素人レベルで、だからね、単色の表示したらあ、右上の方がちょっと暗くなってるとか、木戸村だとか、うんまあ、もう、有機材質の経年で、あ画質レベルでちょっとね、その。あなんかちょっとおかしいっていうのを気づくはずなので、うん、そうなった時に買い替えようってなった時にもう一回 UKL 行くかっていうのがどのぐらいの人がいるのかちょっと知りたいとこではあるね。確かに確かに買った時のやっぱスペックはいいからさ
1: 確かにあそこ
2: でもう一回欲しいっていう人もいるだろうし、うん、やっぱ液晶のは良かったねっていう感じの人もいるだろうし
1: 、まあ、黒はいいんだけど焼き付きがなーっつって。次ブラビア買い替えろって言われたときにもう一回行けるかって確かにすごいいい質問というか、うん、ねちょっと悩むでしょグ、うん、リリ
2: ンさんも、うん、あの買った時のさ画質は感動が大きいんだけど、うん、経年になった時のその劣化具合を見るとどうかなっていうのがあるよね使えないわけじゃないじゃん、うん、ディスプレイだからあの、うん、色ムラあったって物は映るんでそこであこれで別に経年累化ってったってこの程度だったら俺全然気にしないよって人も一定割合絶対いるんで,でそれであの新品の時のクオリティが高いっていうのにすごく重きを置いていればもう一回雪に行くっていう人も、ね、あとしかも昔と比べれば前1日1万円だったのが今1日数千円で買える時代になってきてるから、うんま、だどのぐらいでもリターン率があるのかってちょっと気になるところですよね。
1: そうっすね、なんかあのま,まかりまめめぐりめぐってあの次買い替えるんだったらまたプロジェクターでもいいかなみたいな気にはなってきましたけど、ね、ああ,うんあまあ大画面性を重視するんだとねその、うん、暗くていいんだったら暗く使うん
0: だったらねうん、
2: うん、でもやっぱ UKL はやっぱ HDR の画質その超コントラスト的な表現とかは UKL ってやっぱすごいなと思ったしこの間のパナソニック今上がってる記事のやつはいやーすげえ HDR の映像だなっていう感動はやっぱ大きいんですよね
3: 、
2: うん、黒が閉まってるしあと明暗のコントラストやっぱものすごいんで、まあ、完璧なものはないっていうことですけどねまあひっくるめて言っちゃえばまあでもあのもう一回まとめ直すと、今 UKL を画質重視で買うんだったら、パナーがこの HZ2000 いいですね。で、同じ画質で1800っていうモデルもあるんで、まあ、あの、H、HZ、H 型番か。HZ 型番のやつは今年は全部このパネルを使ってるはずなんで、ええー、何 ?1800 と2000と、あと1000もあるのかな ?1500 だったかななんかその、数字の部分の差は、ね、あのテレビのほら、ナンチューナーとかさ、あのスピーカーがここ違うとか、そういう違いでしかないんで、画質だけ求めるんだったら、今年のこの、えー、UKL パナソニックのこの H 型番のやつはおす,すめだと思いますね、画質いいです、もう、荒が全然なかったっす
0: うん。で、音もいいって書かれてますね。そうそう
2: そう、音ね、めちゃくちゃいいっす、普通に音楽聴けるレベルです。テレビのスピーカーでこんないいのあんま最近聞いたことなかったし
1: へえー、そうなんだちょっ
0: とサウンドバーとかいらないっていうそう
2: でドルビーエネーブルドスピーカーが入ってるんだよねこの HZ2000 はねだからサラウンド感もま
1: あまあ、うん、まあだからやっぱり有機 EL はスマホとかに使うのが合ってんのかもしれないですねあまあねスマ
2: ホはそんなめちゃくちゃね1000ニットとか1400ニットとか明るくたかないしね
0: 、
1: うん、私あと5年とか使わないしそう5年で買い替えるし
2: そうそうそうそう
1: どんなに長くても、うん、いやちょっとだから最近そのなんか焼き付きが気になってきてまだ買い替える気は全然ないけど、うん、なんか家にあるリビングのテレビの存在を見直したいなっていうのはなんかそ,そこがきっかけで気づきでなんかテレビ邪魔だしなとかいろいろまた思い始めてはいますけど<笑>それでプロジェクターと
2: そうね大画面ってやっぱなってくるとやっぱねあの100 100が普通に映せる
1: プロジェクターはいいよね、うん、あのほら一時期話題になって我々も話題してたあのすごい短い距離から上に真上にバンって上げるうん、はい超単焦点ね超短焦点の 4KHDR とか対応してるやつが3000ドル切ってるぐらいまでにはなってきてるんですよね。どこのやつなんかねこれ僕たまたま見つけたんですけどちょっとグルドンに貼るんですけどあのベータっていうサンフランシスコになんか新しいもの好きショップみたいなのがあるそうそう B8 タ,タってやつがあるんですけど、うん、ここで。なんか多分スタートアップ系なんですけど、うん、ババ、ババ 4KUHD レーザープロジェクターってこれすげえ良くないですか、ね、なんか偽ベガみたいな感
0: じ、うんはいはいはい
2: はいはい。LG も出してんだよね、その同じようなやつ
1: 。ええー。あのー、レーザー光源のやつだよね。うん、これ、スペックだけ見てると、うんうん、まあ、なかなかまだ手軽ではないけど、でも2000、あ3000ドル切って、はいはい、4KHDR 出せて、うん、レーザー光源で、みたいな。で、コンパクトで真上にかなりこう、うん。動写できるとか。えっとね、こんなんど
2: うでうそれも、その類のやつ、ちょっと、評価したことあるんだけど、うん、えっとね、ちょっと待って、まずね、これかな ?2019 年、去年の3月にね、ちょっと評価してんのがあって、うん、えっと、今、グルドンの方に貼りますけど、これ LG のやつで、これ単焦点のやつなんですよ。うん、で、これ、えっとね、この、まあ、DLP プロジェクターなんですよ。多分それもそうでしょ、ベータのやつも。DLP でしょうん、書いておく、あんまり詳細がないんですけど。うん多分 DLP のプロジェクターだと思うんだけど、うんあの、液晶とかね、そういうんじゃなくて、テキサス・インスルメンツの DLP のプロジェクターだと思うんだけど、思うんだけどこれって、えー、TI、テキサス・インスルメンツがパネルだけじゃなくて、光源から結構あのモジュールで売ってるんだよね、だから同じような仕様が、うん、いろんなメーカーからほぼ同時期に出てるんですよ。うんでフォームファクター、形状だけみんな工夫して、例えばなんか照明器具っぽくしたり、うん、これなんかちょっと縦置きもできる、なんか灰皿みたいな感じでやったりとか、うん、多分おそらくね、ほぼ同じこのシリーズのやつだと思うんですけど、うん、これ、あの下の方ちょっとスクロールさせていって、あのカラースペクトラムを見てみてください
1: 。うこういうことですよ。結構長いの、ね、に。カラースペクトラム、下の方分かります、はいはいはい、緑
2: と赤が全然出てないし、はいはい、青だけがスパーンって抜けてるそうそうそうそう青色光源のレーザーで、うん、でこれはね色が良、えー、くなかった<笑>、うん、明るいんだけど色が全然ダメだった本、うんにこれを本当にこれ,こ,れこのグラフから引っ張られて言ってるんじゃなくて本当に色が良くなかったです、うん
1: まあまあ、まあ、そもそもまだまだその UQL にそこのねプロジェクターの時点で明るさとかもいろいろ厳しいから、うんうん、多分こここ
2: の今突然最近やたら増えている DLP の、えーまあ、擬似音これ,これ擬似音機なんですよ映像パネルが、えー、フル HD でこれあのー、自分勝手で画素をね、えーまあ、シフトして。4K にしてるタイプなんですけど、うん、最近「ューとかねいろんなところからこのタグ出てるんですけどほぼ同じモジュールを使ってるっぽいですね、うん
1: 、まだまだか
2: ああ色があんまよくない、うん、<笑>だからあの画面出すだけだったら全然いいと思いますよ映画とか映像見たいって話んだとちょっと別かもしれないね
0: うん、うん、ね30万でこの画質だとちょっと辛いっすで 4K で大体30万前
2: 後っていうのは大,大体これなんですよあの、うん。フル HD のパネルを使って、えーま、SLM っていう、あのー、空間航路変調機っていうのを使って1画素をねこう4分割にシフト、ね、4方向にシフトして半画素分シフトして、ま、自分勝でフル HD をねそのほら。4K ってフル HD の4面分なんで、うん、その1画素をね4箇所に投射するような感じでやる疑、まあ、似 4K のプロジェクターなんですけど、まあ、中身がパネル自体がフル HD なんで安くできるんですよね
0: なるほどね騙されちゃならんやつですねだ、うん
2: まあ、騙しでもないんですけどね結構自分活でやってる割には結構ね、うん、あのちゃんとこの途中でがしあのリアル 4K にかなり近い表示、描写って出てると思うんで、結構ね、疑似 4K の割にはかなり昔と違って進化してて、本当に 4K っぽい画像が出るんですけど、これに関しては色があんま良くなかったですね。うだん
1: 。まだまだ
2: か。大体いいこの色なんですよこの、この一連のプロジェクターって。で、ビクターがね、このモジュール使ってて、このなんか、色だけ頑張ってるのありましたね。うんその,モ,のろろうモジュールの上に色
1: を追加できるんですか？うん多分こう、あのー
2: 、カラーフィルターをもっと高いものにするとか、いいものにするとかですかね。うん、ねえー、っと、あこれ、便給がちょっと色を変えてきたやつあったかな。あすごいシこれだこれだ
1: 、シャオミとか同じようなやつ出してて、全然安いんだ、17万円ぐらいで買えるらしい。これが同じようなエンジン使ってるんだけど
2: 、えっ、ー、と、色がね、結構ましになってたやつありましたね。うもうこれ、ガチの感じだもん、ね。そうね、これは単焦点じゃないんだけどあの、光源とかカラーフィルターをちょっとまともなものにして、色を改善したってやつなんですけど、うん、コア部分の疑似 4K の部分は同じモジュールを使ってますね。うーんこれ、色ちょっとだいぶマシになってましたね。これ、映画見られるレベルでしたよ。うーん。だから、やっぱ、当社映像を見て決めるか、まあ、うんうん、なんでしょう、自分のよく、よく見てる映像を持ち込んで、えー、自分の記憶の中に記憶の色と同じ色が出てるかどうかっていうのを見た方がいいかもしれないですね。うん
1: えー、あ結構今エプソンとかでも単焦点のプロジェクターとか結構出してるんですね、うん、最近調べてなかったけどいろいろあるんだまあ流行ってんのねあの
2: 僕がまあ一応単焦点でおすすめしたいのはまあ僕もお金あったら欲しいなと思うのはやっぱソニーのあれかな
1: うんまあ,あソニーの
2: 単焦点のや
1: つ。めっちゃ高いやつでし
2: ょでもあれだいぶ値段下がったでしょ実製価格どのぐらい下がったっ
1: けそうなんだ
2: そう100万は超えてた気はするけどいやいや
1: それもう
2: 全然<笑>あ135
1: 万<笑> 60万ぐらい値段下がったよ<笑>それもう<笑>もう誤差ですよ<笑>これよかったよ VPLVZ1000 <笑>ああそれはいいでしょうよ<笑>
2: えドリキンさんこれ行かないとダメでしょ<笑>全然 VPLVZ1000 これ単焦点で床に置いて2 0ンチ高で100インチできますへえー、いやドリキンさん行っちゃうんじゃな
1: いのこれ<笑>その煽りいらないから<笑><笑>まあ、ま,あまあまあないまだ別に買い替える気は全然ないですけど、うん、ただ本当にきき、ね、でもドリキンさん
2: 周りの煽られ方だったら135万円ぐらいいっちゃうんじゃないのだってフラット行って40
1: 万のカメラを買うぐらいの人だからいやフラット行って買ってないですからフ<笑>ラット行って買ってないですからめっちゃ悩んでますから<笑>う
0: あそうそうカメラもうねカメラ沼抜けたんでその分は映像沼に使えるようになったわけじゃないですか
1: うん、いやだから、ね、もう松尾さん人に言う前にもう自分に帰ってきますからもう<笑>もうそういうこと言ってる場合ではないんですよ。なかねかね高いなまあでも本当テレビ自身がそんなに今な,なんか,だからそのテレビの存在自身をもう一回見直したい感じですからね
2: 。まあね、モニターでいいやっていう人がものすごい増えてきてるもんね、今ね、あとタブレットでいいや、スマホでいいやっていう極端な人も増えてるしね。うん
1: 、
0: そ,うそう、最近あの、大画面じゃなくてもいいやっていうふうに思うようになってきてて、ね、いや、そうそう、ね、そこなんですよ、本当、そこ。ズームスタンドというブームスタンドであの、うん、目の前に小さいパネルでも持ってくれば、結局、大画面みたいに使えるじゃん。うんうんうん、で画素数さえ 4K であれば、うん、十分没入感は得られるしという確かにね,そ,ねそういうのでいいのないですかね
2: iPad? えっいうことっすか 4K、HP、iPad, iPad, で iPad でいいんじゃないですかあ<笑>アイパッドで,いいでみんなの力で iPad20 インチを出したらもうそれでいいん
1: じゃないですか
0: iPad 目の前持ってくるか。
1: うん、いや結局僕だからすごい iPad 利用率がその動,画こ動画を見るためデバイスとしてはすごい上がっててなんか iPad で iPad にそれこそソニーの,あのノイズキャンセルヘッドホンとかで聞いてる時の没入感と、うん、なんか UKL のテレビで大画面で見てる没入感どっちなんだろうって最近ちょっと悩ましいなと思ってきて。うん、えー、そうなのうん、そうだからなんかね難しいですよねどちらかというと本当と iPad を手放しで、ま、目の前にマウントしてくれる何かを開発したいうーん<笑>なんかないやつに iPad とかねそうそうあの人のせいとかね馬に人参ぶら下げるみたいな,たうなそうそうそう 3D プリンターでそれこそ<笑><笑>なんか作りたいっすよ、ねうん、そうやっぱそういうの俺そういうの持って
0: たわあの首からこう肩からこう,やこうやって目の前にうあそれどうでマウントするやついや買ったらいいが一度も使ってないえー
1: 、それちょっと気になるけどな
0: うんどっかにあるはずだけどな、ね
1: 、あそういう意味では一応今週のネタ的にはあのエアポッツマックスはい、誰もネタに入れてなかったっけど、ねうん。誰もネタに。い方かやつ。あれはどうなんですか松尾さん的には、ほら、アップル信者的には、またそういうイカつんと怒られるの<笑><笑><笑>あの、ホイホイ買わないですかアップル信
2: 者的にはって、さがにしてるよね。<笑>そにうそれ足わかんないとみんなどうせいいって言うんだろう的なことを全然言って,るって<笑>いやいやそこまで言ってな
1: い。全<笑>然そ,そこまでも言える。も<笑> 6万円超えだよね。うん、ああすご
0: いね。そんなするんだあれ3万ぐらいと思ってたん、ね、そんなするんだったら俺は IKEA マルチメディアのアイラウドの,あのマイクロモニターもう一台も
1: う一セット買いますよ。いやだからそんな正論は聞きたくないわけですよみんな。<笑><笑>まあフ松尾さんから。いやそれを見やっぱ
0: りみんなも同じように考えたらしくて。この6万出すんだったら俺はか逆にこれを買うよなっていうふうにみんな思うわけですよ。うん、それであのソニーのノイキャンの、えー、XM4M4、うん、がすごく人気がしうん<笑>高くなったり、うんえー、もしくは AirPods Pro でいいと思うようになったりそう僕はこれでねあのソニーのモニターリングモニター用ヘッドフォンあの今あの 900ST ですけどそれのもう一個上のやつあるじゃないですか、うん、それもいいなと思うようになっ
1: た、うん、僕意外と結構欲しいなって思ってるんですけどねへえーうんえー、あのなやっぱやっぱなんかデザインがいいなと思って普通に、うん、デザインユニークだしこのなんかピンクのやピンピンク,ピンク赤ピンク好きとしてはこのピンクの色買っていいなと思って
0: でもピンクのやつ来年逃がすとかだよ
1: そうなんですよそれで僕それなかったら結構なんか今月手に入るんだったら買っててもおかしくなかったなっていうぐらいパ<笑>ートに1回入れたもんだ<笑>人には言っておきながらそうそうそう今言っておきながら1214ウィーク待ちだからうんこれ何そんなに人気なんだそうそうそういやいや人気なんじゃなくて単に発売が遅いんですよああいやそっかそっか、うん、えこれってでもどうなんですかもの的にはそこまで言ってあまり調べてないんだけどそこでもうなんか 14, <笑> 14週待ちの時点で思考が停止してもう調べるのをやめてしまったんですけど、うん、今んとこレビューしてるのは日本だとえー本
0: 本田田ささん本田正和さん和ぐらいかなうん音はいいんですかやっぱり。まあいいという話だけどその細かいところのレビューまでは第1回まで行ってなくて第2回目以降になるんじゃないですかね。まあ非常に物はいいという,ような話は書いてましたけど
1: なんかそのヘッドホンジャンルにおける西川善司はいないのかっていうすごい。あれ欲しいですけど。こ
0: れでもなんか
2: じゃないの、なんかマイク使って、その周波数特性調べてる人とかいなかった
1: 。あんまり見たことないんですけどね、この、かその中。出してさ、それがどう変調されてるかみたいなああ。周波
0: 数特性調べるのは藤本健さんがやっ
1: てるけど。だよね、やってるよね、うん。でもそれってさ、なんかもっとあれじゃないですか、プロフェッショナル向きのやつはあるけど、こういうコンシューマー向き的なやつで、そこまでやってくれるのって。藤本さんも、でもコンシューマー系のやつもたまにやってんじゃないの。うん。うんなんかあんまり見ないか。これじゃれ、うんただん物を
0: 自分で買うかどうかっていう問
1: 題ですよね。ああ、藤本さん,本さんも自分で買わないとってう。だからやんないんじゃやってく。じゃあ藤本さんにお願いしましょうよ。<笑>自分自腹で買ってねって。うん、そうそうそう。<笑>貸してあげればいいんじゃないの<笑>いや、最近アップルのエコシステムに完全に回帰してるから、まあそういう意味では、うん iPhone、iPad 使ってるから、うん、なんかヘッドフォンも連携してくれたら楽かなとは思うんだけど、
0: うんうんまあ、今のところ AirPodsPro の上に行く音質のものがな
1: いから、うん、
0: その意味では、ね、オプションが出たのはいいことだと思いますけどね、うん
1: 。ちょっと気になってんだけどな,もなそもそもそれ
0: ターゲットユーザ
2: ーはどのあたりなの音楽聴く派それとも Apple だからクリエイター向けってこと
1: 音楽,聞く本ですかね、音楽でく派音楽系が。音楽系はワイヤレスなんで。あと映画。その、うん、何空間オーディオ入ってるから、なんかこう、立体音響みたいな感じなんじゃない映画が迫力ありますよみたいな感じな気がしますけど
2: 。うん、あ、なんか何その製品と同時に。例えば、なんか iPad とか Mac とかと組み合わせると、ドルビーアトモスがなんか最高みたいな、そういう売り方もしてるの映像体験との連動みたい
0: な。えっ、ー、と、うん、空間オーディオは売ってま
1: すね、すご
0: い。うん、えー、それは iPods プロの時からやってるから。ああ、そうなんだ。うん
1: 、そう,う
0: ん。なんか、
1: 押しが、いや、なんかよくないですか、アップルもようやくこういう。の出してきたなと思ってよしよしと思ってなんかやっぱり手堅いのだけじゃなくてこういうちょっと普通の人をみんな引くような尖った製品出してくれるのは非常になんかいいなって思うんだけど
0: あと2番出せばマックミに変えちゃうんですよ
1: だからもうそういうなんかそういうさ手堅い人にじゃないととこころろを出してくるところがさなんかいいなと、うん、コスパじゃないってことね。コスパじゃないところをあ。あと,あと、まえー、ホームポッ
0: ドミニだったら6台買えちゃいますね
1: 。だからもうそういうこと言う人を<笑>そういうこと言う人は別に買わないでいいよっていう感じの出し方してきてるところにすごい最近ってもうそういうのはあんまりなくてみんなが絶対買うっていうところに置きに来てる感じなのが、うん、すごいこうあれじゃないですか攻めてきてるので。なんかいいなって思うんですけど、うん、あの重いヘッドホンって本当につらいなと思ってるのが一つそう
0: 3 0 0ム超えでしょ、う
1: ん、おおそ,
0: それより重いってのはなかなかないって話で、えー、ただ本田さん曰く重さは感じないような装着感だというへえーうん
1: 、そこなんですよね、うん、今僕がこれしてるやつも結構重いんですこれ何グラムだったかなこれかなり重いんですけど、えー、やっぱり重いとね結構躊躇するところあるんですよね、うん、まあね、うん、そう誰か周りで買う人いないのかななんかゆかさん買うってああ15日ぐ
0: らい届くんじゃないかな
1: ええー、それは気になりますねねえうんそうまあヘッドホンとかだと
2: 例えばそのみんなが持っているその何あの、イヤホンタイプのやつ、なんつったっけ、アップルのやつ、エ,エ,ア,ポッエアポッツか、うんうん。あの辺の一番いいやつとどのぐらい音がどう違うかみたいな話があると、イメージしやすいのかな。うん
0: まあ、やっドライバー的にはいいらしいっていう話ですけどね。ブルートゥースの時点でね、うん、そこは限界あるもんね。
2: Bluetooth は何どういうコーデック使ってんのさっきの最近のほらあのハイデフも伝送できるあれじゃんあのなんか出,出てきたじゃん
1: いや
0: それは Apple… Apple Music だけだから AC ですよね、うん、そうそう
1: エック x ぐらい対応してんじゃないんですかいやト p エ x はスはコールコムのやつだから対応しないですあそうなんだ、うん、え,えコーデックなんなの ?iPhone っていまだに AC だけなのうんええー、そうなの本当に
0: ただ、有線でもあの専用のケーブル、その DAC 込みのやつがあるから、それを使えば有線でも使えるという
2: 。ああ、有線だとあのベースバンドのが
1: 聞けるわけと思いますけどね。うーん。うーんえー、そうなんだ。えー
2: 、なんか圧縮オーディオを飛ばしてる時点で。万円
1: がなんだかよくわかんないなそうなんですよねまあそこがそこなんですよねそう
0: でアップル自身が HD オーディオはやってないからハイデフやってないんだハイデフやるんだったらアップルのそのアップルなんとかマスタープロマスターかなんかそういうマスターリングの機能で HD のクオリティを出せるっていう姿勢なんでう
1: んまあそうか、うんまあ、やっぱちょっとさすがにさすがにアグレッシブすぎるな<笑>それだったらじゃないのソ
2: ニーのなんかあの一番いいやつのいいんじゃないの、う
1: ん、いやそれでその WH WH1000XM4 がみんな逆に消化されと34万でしょうん、そうそうあれしかもアプト X どころかなんだっけあのソニーのもっと音,、うん、音い,いやつハイデフのはい対応してるからなんかソニー独自のやつだっけあればそうそうそうですねこれ僕のやつね Bluetooth
2: もあれだよねハイデフ標準化されたよねあの HDLA だかなんだ忘れたけどどうですか
0: ああえー、新しいオーディオコーデックそうそうそうそうそれ実装したやつはまだ出てないんじゃないですかね。フアウェイかなんかが。
1: うん。え、okay? 僕のこれ、今してるヘッドフォン、何グラムなんだろう
3: 。DHD
2: B… 何とかって言ったよ
0: ね
1: 。AirPods Max 重さいくらって松尾さん、さっき言われてました3百何十グラムですね。300。ああ、いい勝負だ。やっぱりこれと一緒なんだ
0: 。あ、どれきんの今の
1: うん、そうそうそう。でも、それよりは、その耳の LDAC か。LDAC
0: 、えー。LDAC はソニーか。あ、
2: そう、エルダックだよね。ソニーじゃなくて、なんか、ブルートゥースの標準化されされた、なんか、エルダックみたいな名前のやつあったじゃん。なんか、そ
1: こらへん本当カオスですよね。本<笑>当だよね。なんかみんな似ててさあの企画作る人たちは十 384, 384、うん、僕のやつこれ388 <笑>ほぼ一緒ですこれより重いんだ、うん、え使っててどうですか何
0: 時間も装着できる感じ
1: あでもね実際装着感悪くないし、うんえー、とも,もちろん長く使っても僕結構気に入って使ってますけどあの気に入ってはいますねでお音はないせ、うん、もうも間違いないからモニタリングヘッドホンとしても使いモニタリングヘッドホンとして使い勝手いいしあの何の不満もないのでこれは結構気に入ってはいますけどでお値段がお値段はねそれよりは安いけどこれも結構しますよ今アマゾンで見たら5万3 9九百円だからほぼ同じ価格帯ですねでもそれを上行ってんのかすげえなさすが MAX これを上をいくか、うん、US では499とかあ449ドルとかそのぐらいかな、うん、そう、はい、あの
0: これ買うんだったらスタックスの方が買えるなっていう話も出てますね
1: なんですか6万
0: 円スタックスってあの、ね、虫
1: 虫取り網かごみたいなのがこう耳についてるやつええー、んかこのアップルのやつも横から見るとカブトムシみたいっていうのを見てすごい納得したんですけど、うん、デザインが<笑>すごいカブトムシっぽいですよね横からの網にうんそっか同じ重さかまあ重さ感の感の覚は分かりましした<笑>いつもしてるから<笑>まあ確かに重いなこれは
0: <笑>だからメッシュとかその頭の,そのオーバーヘッドのところの,、うん、あの支えるやつとかはよくできてるっぽいですけどねその構造的
1: にはまあね見る感じユニークですもんねうん、
0: うんまあ、そこに惹
1: かれる人はいいんじゃないですか、まあ、まあだからもうブ
0: ランド品だよねやっぱり、うん、自慢できるからそう
2: そうそう。あやっと出てきたわ。LHDC だ
1: 。LHDC? うん
2: 。
1: それ聞いたことないな
2: 。LHDC、英語のウィキペディアであるよ
1: 。ほ、うんとだ、うんうん
2: 。そうなんだ。これがなんか、機体のやつらしいけど。ローレイテンシー、ハイデフしハイで、ハイデフで,デフでしかもローレイテンシーでっていう。うん LHDC だからみんな似てんだよ名前がもうちょっとねなんかこう違うなんか名前なんかアルファベットの Q とかさ X とか Z とかさなんかその辺使ってありがちねありがちなでもそのぐらいしないとさみんな似てんじゃん LDAC だ
1: まあちょっと試してはみたいけどな。でも店頭で軽く試せても分かるようなもんじゃないから悩ましいですけどね。ヘッドホン家にありすぎるからね。<笑>そういう意味でもちょっとあれなんですけどね。本当ピンクが、ピンクがバイナウだったら変わってたなと思って。なんか勢いで、その発売の勢いであったんだけど。でもあのグリーンも良くないですかまあ、グでもこれ、あれでしょう、このシルバーっていうか、標準のシルバーの色以外は全部遅くないですか、
0: 発売。あ、そうなのうん
1: 。グリーンだって12、14週待ちだから、全部遅いんですよ
2: 。いやポッツパックス、18日より発売なんだ
1: 。そう。うん、い
2: ろん
0: なパトリエーションもあるんだ
1: 、うん。15日だったのが伸びちゃったんですよね。うんあでももうなんかどのカラー見ても12から14週待ちになっちゃってるから全部、ね
0: 、
2: すごいねうっとりいっちゃってるお姉さんの写真がすごいなこれ<笑>音いくら音が良くても手上に上げて口半開きっていうのはちょっとないと思うんだけどね
1: <笑>まだそういう<笑>。ティアワン遠の奥からやめてください
2: <笑>
1: 前で言っときますけど
2: <笑>あでもすごいねだ大体みんな行っちゃってる系なんだよね下の方はなんか東洋人のなんか風になんか吹かれて
3: <笑>
2: なんかもうちびまる子ちゃんの藤木君がドヨーンってなる時みたいな風に流されてヒラヒラヒラヒラヒラみたいな感じのお姉さんがいますね
1: <笑>すごい発想<笑>そのレビュー、うんでこ
0: ういうの持ってるとさ、ね、この耳、頭の上に6万円がこう乗っかってるわけじゃないですか。絶対、かられますよね。はいうん、<笑>エアポッズマックス狩りっていうのは。なるほど、まあ。分かりやすいわす、ね。エアマックス狩
2: りにちょっとなぞらえて、エアポッズ狩り
0: 。エアポッズマックス狩りだから、お前、ばエアマックス持ってんの
2: かよ、つって。うん、ね確かに。確かに。やば。でみんな、でしょ、エアポッズマックスにばれないように。なんかダサいザルみたいなくっつけたりして、偽装するんで
0: しょ<笑>まあ、今外に出て、みんなつけないから、大丈夫ですよ。そう、これ、ね、ちょっと飛んでみろとか言って
1: 、飛んだら、それを。そう、取られるち,ちゃうみたいな
2: 。くだらねえよ。
1: <笑><笑>このね、今、あの。ダンボさんに松尾さん、怒られますよ。ね。あの<笑>、ダンボチェックが入りますよ、今。これ簡
0: 単に盗まれますよ
1: ね。ワイヤレスだか
0: ら
2: 上からこうやって取ればいいのかそうじゃあやっぱ下にこう輪ゴムつけてちょっと首にかかるようにしないとかっこ悪い<笑>
1: <笑>ダメだこの話で<笑><笑>せっかくせっかくいい方向に持っていきたいのに全然この話がもうくだらない方向にしかいかないっ
2: て<笑><笑>色がでも何黒白黒シルバーピンクってことなんだ緑も、ね、結構いっぱいあるんです4色5色ぐらいえー、ちょっとサイト見てるけど緑の
1: 感じですよ。あ、青もあんのこれ。青は違うか。五色五色五色五色青もあります。青マンだ。ネイっぽいや
2: つああ。なるほど。
1: いやヘッドホンでこういうなんかスタイリッシュなやつやっぱり意外とありそうでないから、うんそういう意味では貴重だと思うんですけどね。あのピンクみたいな赤いいじゃんこれ。でしょ。だからそれが欲しいってさ。えー、サッカーそれを言ってんですよ。だからこのこの色が変えたら欲しかったっていう話をして。
2: え、うん、今何あの全部い,いつなのこれ。えー、と
1: 12週間の14週待ちになって
2: 十二12週間はい。すごいっしょ。二し。ちょっとした家具 ?12 日。12日でも待てないのに12週間<笑>そ,うそうそうそう。買
1: いも,、ね、買い
0: もしない人がいるって
1: いうん。ね三3か月待ちですよ
2: 。買いもしないのにって、そうやってあおって僕に買わせようとしてるでしょ。その手は食わないよ。桑、う、い、ん、<笑><笑>の焼きハマグリですね。焼きハマグリです
1: よ。ノーある
2: 豚は鼻隠すですよ
1: お便りコーナー行きましょうか、もう今日もいい時間になってきたんで。<笑>なんかこれ以上この話のクオリティが上がる気がしなくなりました。ダメだと思う。もう3時間超えてますし、すでに。おやば、うん。はい。じゃあちょっとお便り来きますよ。はい。はい、えー、じゃあ一つ目。あの、我らが、バックスペースのハガキ職人、純大友さんから、いつも楽しく聞いております。バックスペース FMYouTube チャンネルの方にはあまりコメントがつかないとのことでしたので、先ほどコメントさせていただきました
0: 。ありがとうござ
1: います。<笑>グルドントゥーともありましし、コメント分散問題は悩ましいですね。先日、横浜ヨドバシに RTX3090 の在庫がありました。今月19日が誕生日なので、奮発しようかと悩みましたが、悩みすぎて吐きそうになったので帰ってきました笑いドリキンさん3090うらやましいです、まあ、僕と善治さんはね3090兄弟ですからね言ってもねねえ、うん、3090日本だと高いんだね309024万3200円だってうんうんやっぱりいい値段します
2: ね,すね65インチの UKL テレビ買ってもお釣り来るね
0: エアポ
1: ートマックスが4台買えるうーん<笑>え、でも、ジェンジさんだって、ジェンジさんのやつは何、うん、あれ、提供されたんでしたっけああ、g フォースのやつこれ、評価機です。ああ評,価評価機なんえ、じゃあ、いつか返すんですかそういうことよ。おお、そうなんだ。うん、じゃあ、早く買ってください。評価機。そう。えー、もう、早く装着したいんですけどね。何せ、PC がね、今もう、今日も、今日もでも、パーツが今、後ろに見えてるこれ、あれです。うんあとで YouTube を撮ろうと思ってますけど、はいはいはいはい、でっかいのは電源いやこれでかすぎでし
2: ょああだってあなたあれじゃないですかあのやっ僕のおすすめを振り切って一番でかい水冷買ったんじゃないですかそう,そうそうだって水冷ファン二240でも十分だよっつったらいや俺は一番でかいのがいいっ
1: つって360にしたんだよちょっと来たのを見て全<笑>さんの言うこと聞いてればよかった 1.5 倍だもんね。でか
2: す
0: ぎですよ。この箱。ああ負けたくない感、ねうん
2: 。まあ、でも大きい方がク、クーラーというか電動ファンがゆっくり回るから、静かであろうっていうのは確かにね。その通りかもしれないですよね。そう,そう
1: なんですよ。今回買った中のパーツなくて、グラフィックスカードがちっちゃく見えますよ。この二つ並んでると。うんの箱の今ポッドキャストではわかんないですけど、この箱比較してるんですん全然。確かに
2: RTX でもでかいですねクーラーの方がね
1: あとあの SSD も届いたんですけどまだマザーボードもないし電源もないのでね
2: 組み立てられないですけどね僕だから今回でも GFORCE は評価機ですけど CPU がさほら3900とさ、うん、39502つ買うっていうそうですよね結構ねえ、うん5000出てんのに3900買うし、うん、GoPro も9出てんのに8買うしで何<笑>な,な,な,んなんだろうねこれはねはまあでも僕も
1: CPU は 3900X ああそっ
2: かそっかそれでもあれでしょ例のねちょっと同僚から譲ってもらったパターンなんでしょあれ
1: 150ドルで譲ってもらいました<笑>めっちゃ羨ましい何それ<笑>、ね、僕普通に6万ぐらい出して買ってよそ,うそ,う、はい、その分をちょっとほかに投資できるなと思って。なるほどねうん、そうなんですよいやそうそう、YouTube、ね最近 YouTube チャンネルこれあれなんですよね一般バックスペースの YouTube チャンネル結構頑張ってて、うん、沖田君があの我々このライ,ブライブのフルはあのバックスペースマガジン限定で配信してるんですけどそこのハイライトみたいないいところに編集したやつを一般公開してくれていて。うん結構ねなんか見てもらってるんですよその視聴回数見ててもだけどなんかあの視聴回数さ回見てもらってる割にコメントがゼロみたいな、うん、全然コメントがつかないねって言ってこの間うち我々悩んでたんですよねだからコメントに返信しないからじゃないかみたいな話をしててあれ、うんうん、してたんですけど是非 YouTube ライブで。のアーカイブもハイライトをこう最近はアップデートしてるんでバックスペースの YouTube チャンネルもぜひ登録していただければと思うんですけどなかなか難しいですよ、はい、3090か、うん、早く3090の
2: 成果を出したいです、ね、で CPU は本当5000型番は全然日本でも入らないですよ。5600と5800だから、なんかあの、ねえ、6コア12セレットと8コア16セレットのやつは普通に買えるみたいだけど。うん、本当に発売されてるのかって感じです、ね。ない来前ナインが全然日本も入ってきてないですよ。<笑>ないですね。そう
1: はい。<笑>まあもう、3900で。もうまったり待ちますただ俺気づいたんですけどこれ水冷とかくっつけた後にまた CPU 買うのめんどくさいっすよね。うんうん、まあまあまあ。でも絶対 3,900 で落ち着いちゃうだから僕前にも言ったと思うんですけど、うん、作んなかった理由はもう 3,900 で買って PC 作ったら絶対満足しちゃうと思ったんで。あ確かに確かに。一でも 3,950X まで待とうと思ってたんですけど。うんめんどくさくてやんなくなると思うんですよねレーザーのケースだったらやるかなやるんじゃない<笑>前回かなり綺麗に作りましたから、ね、し,か
2: しかもそんなにでかいあの簡易水冷キット買ったんだ
1: ったらさ、うん、ねえちょっとやってみたくなるんじゃない出ま,、ね、ますかね、まあ、頑張りますけどはいじゃあ次ダウンと。先日オンラインオフ会にドリキンさんが寝落ちする直前に参加した制作所社長ひろしです。<笑>運がいい時ありとういした。楽しいひと時ありがとうございました。また参加させてください。ところでオフ会最後に一瞬登場したうちの息子、カッコ・小四が毎日フォートナイト、カッコ・スイッチと YouTube 視聴に明け暮れているので見て,るじゃな見ているだけじゃなくて実況動画でも配信してみないよと冗談半分で言ったら本気にし,たよしてきしまったようです。ゲーム自体はスイッチで配信と編集はコロナ給付金で買ったドスパラの激安ゲーミングノート、カッココア i5GForce1650Ti 搭載、メモリー 16GB になるので、ビデオキャプチャーってのがいるよと教えたらクリスマスにそれ欲しいと言い放ってきました。えー、すごい。アマゾンで見たらテラス、テレ、テレ、テレ、テレアスリアリウというメーカーが6000円ぐらいで売られていますが今時こんな安いものなんでしょうか PS うちの小四はコミュ力低めですので自分がやれるとチームメートになんで助けてくれないと怒ってますみたいな自分がやられるとか自分がやられるとチームメートになんで助けてくれないのかと怒っています書いてますね今 USB のキャプチャーカードめっちゃ安いのありますよね1000円ぐらいのやつありますよねあ,ありますね。なんかでもあれでねフル HD
2: なんだけど 30fps とかねなんかちょっと機能が絞ってあるかもしれないけどでも全然ね、うん、普通にお試しでゲーム配信やるんだったら十分だよね
1: 。ねっ6000円とかだったらもう普通に使えそうな気がする。うん当1000円ぐらいの結構会社でも冗談半分1000円ぐらいで買ってみたら HDCB 抜けちゃってすげえ便利みたいななんか。<笑>結構
0: やべえやつだそうそうやべえやつがいっぱいあった,た<笑>
1: 権利的にそうそうそうなんか意外と一時期ブームあったりしましたけど<笑>まあね中国
2: のね分配器とかねなんかロットによって HDCP が解除されるとされないのがあったりして Amazon のレビューがねなんかそんな感じの話題で盛り上がっちゃう盛り上がっちゃう。何のレビューなんだっていう分配機のレビューのはずなのにそうそうそう HDCP 通りましたとかなんかそういうコメントがあってさ
1: <笑>そうな、ね、僕も僕もなんかなんかそれでそれでなんか回避してあのラッキーだったやつありましたよこの間なんだっけなあのク M1Mac を出そうとしたらキャプチャーできなかったんですよねそので分配器経,経由してかつなんかクロックを 6050Hz から 60Hz に切り替えると出るみたいなよくわかんないその壺みたいな飛行みたいなのがあって、うん、<笑>なんか HDCP 解除されちゃう、えー、なんかステップを見つけてしまったんですけど。それで、ねうん、思わず配信取れてしまいましたけど、
2: ね、まあね日本のしっかりしたメーカーだと思う絶対そういうのがないけど、うん、アマゾンの安いねなんか日本語のおかしい説明
1: 文の商品はそういうの多いよねうんそうそうそういやだから全然この安いやつでもいけるような気がしますね、うんうん、まずはお試しで本当にやってみるのはいいと思いますゲーミング PC でそのままフォートナイトしちゃえばいいんじゃんっていう気もしましたけどね。
2: 確かに。そしたらキャプチャーボードもいらないか。そうそうそう。子供はやっぱり。
1: 自前キャプチャーでいいんだもんね。スイッチだって30フレ上限だから結構フォートナイトやってて厳しかったけど。
2: ねえなんかスイッチ版のフォートナイトはあれだよね。ガチ勢からすると。あまり評価高くないよね、うんなんかまあ、性能がねちょっと低いんでしょうがない
1: けどまあでもそんなそんな子供たちに全然勝てないですけどね<笑>プレイしててね、うん、なんかあのせゲーム機の性能はゲームのうまさに関係しないなって<笑>ちょっと痛感してしまいますけどね,ね確かに、うん、じゃあもう一個ぐらいしておきます最後ドリキンさん松ささんんいいつもありがとうございますドリキンさんの G9 の横に置いてあるナマケモノのぬいぐるみが気になっていますお気に入りなんですか<笑>つツグボートさんかなグんタ,グんタグボートさんよりナマケモノのぬいぐるみってどれですか、えー、?X100 点 XS10 で撮りましたあすごいナマケモノ自分で撮られたんですねどっから持ってきたんじゃないんだへえナマケモノのぬいぐるみこれだと思いますえーお
2: <笑>それね、ズートピアとかで関係あるとかそういう関係なし
1: いやわかんないネズミさんがなぜか突然買ってきて僕のところに置いて帰ってって何何、えー、の理由だか全く分からずに何か意味があるん
0: じゃないですか<笑>あなたはレプリカントだとかそういう<笑>お前怠け者だってい
1: うこと知らしめてるんですから<笑><笑><笑>もっと仕事しろよ的なイメージ<笑>メッセージだったのかな実何も言わずに置いてきただけ<笑>そうそうそうそう怖いねなんかそうなんですよ、うん、なんかある人突然怠け者買ってポッて置いて、うん、あ似てるからって言ってたって似てるかららしいです<笑>やっぱお前怠け者だっていうことの、うんうん、アピールなんじゃないですかねなんか動きが呪いとかそういうことじゃないの<笑>どうなんだろう<笑>怠け者って遅いんでしょ動くのは実は凶暴だとかそういうんじゃないだった,たっけなんかそれアライグマじゃないコアラコアラとかあアライグマとかそういや結構ねなんかなマケモノが常に監視してるみたいな感じでしかもたまにこいつが落ちるんですけど、うん、落ちた時に一人ですごいビクッてふおってな<笑><笑><だ>って<笑>落ちるたんびにすごいビクビクしてるんで大きいものが落ちると怖いよね、うん、実はこの中にあれ監視カメラとか隠されたら怖いですよいや
0: それが悪霊なんですよ悪霊が宿ってて
1: <笑>そう怖いですよね
0: チャッキーって名前がついてますよそのあ,
2: あれじゃあドリキンさんが新垣結衣とかの写真見てたら何そんなの見てんのよってい
1: うための監視カメラなんじゃな
0: いあなるほど
1: そんなもうそう,いうのないんじゃない<笑>なんか何もなんか,分かんないたまにたまに聞かれるけど全然特に思い出があるわけでもなく置いているって感じです。はい、なんかもう動物のぬいぐるみあるんですかなんかさらにこの下になんかハリネズミのぬいぐるみが実は置かれている。でもこ
2: れはハリネズミっていえば僕あれ,あれですよ。UKL テレビでいつものね、定点評価の映画以外にあのハリネズミの映画見まして
1: さっきレビューのやつ見た下の方にあってそう。ソニックザヘッジホック。<笑>なんかソニックの上にすごいヒゲのおっさんが出てるやつ<笑>なんすか。ジムキャリ
2: ーが悪役で出てる。って
1: いうあ,えあれ、ジムキャリーなんですかそう、ジムキャリー。意外ノ面白さんだ。えー、なんか、わかんなかったヒゲのおっさんだと思ってた。ハリネズミ。すいませんなんか面白い話ができなくて申し訳ないですけどただのただのぬいぐるみでしたっていうだけですはいね
2: マイクですか、ね、マイクは仕込んである
0: うん、うん、ハリネズミなんか気にされるようなことがやったらそこから針が飛び出してドリキンにグサッと刺さるっていう
2: でも、うん、そこにさマイクじゃなくてスピーカー仕掛けておいてさご飯だよとかさあそうそう早くねえなとかさ
3: う
1: んいやそれ本当欲しいんですよねインターカム、うん、インターカム機能だからスマートスピーカーでインターカムできるの何があるんだろうって本当に調べたいんですけど、うん、そういうのはねあるんですよテ
0: ディベア用のボタン型ボタン型マイク、うん、スピーカートランシーバーバ的な
1: 、うんえー、が売られてて
0: れ、うん、確かちょっと前に話題になったのかな
1: ねそうそれ結構欲しいんですよねうん
2: でももいいかもね、うん、だってお,お互い夫婦だからってったって同じ部屋にいつもいるわけじゃないしその時にね,ねちょっとお腹空すかないみたいなのがさ
1: そうそうそうス
2: マホからのメッセンジャーよりもさその物理的に置いてあるぬいぐるみから声がするとちょっと楽しげな感じはするじゃない
3: 。食、う、べ、んまあ、
2: に行こうとかさなんか買ってきてとかさそういうんでも
3: 、ま
2: あ、お風呂いつ入るとかさそれであの会話がねを育めばもう夫婦仲ももう万全ですよも
0: うね、うん、実際会わなくてもね会話あ
2: そうそうそうそうそう文字だけだけじゃないからさ<笑>なんかその物理的な
1: このキャラクターがあることでいやただこれそれすごい悩んであのーインターカム機能あったら何かワークフロムホームライフがし何もっと豊かになるかなと思ったんですけど、うん、結局結局ネズミさんとかが僕の部屋に僕がドア閉まってる時基本的に中に入ってこないのは、うん、ビデオ会議とかしてることが多いからなんですよね。うん、でその時に音とか入ったらいけないしとか映ったら嫌だしみたいなのでしてないんだけど、うん、結局音声で入ってきたら。音入っちゃうじゃないですかもしそこでビデオを書いてああまあねそうだったらトントンってするのと変わんないから、うん、なんかじゃあ例えばほらぬい
2: ぐるみのさ目に LED 仕込んどいてさピカー、うん、ピカピカるみたいに
1: ああそういうのの方がいいかもしれないですね,、うん、ねだから
2: それでねなんか OK だったらこっちからもなんか返すとか
1: ねあのなんか LED の掲示板みたいなやつとかいいですね、うんはいはいはい、モニターの下のやサンダーバードっぽいねモニターの下に LED の電光掲示板置いてあってー
0: ーなんか、えー、それぞれの子供たちの肖像画みたいなやつ写真で目が光るとか言ってなかっ
1: たっけああ、うん、そういうのあったっけ、うん、そっかえー、なんかさないんですかねテーブルに LED のメッセージを送り込むみたいなうん LED 電光掲示板みたいな
2: いやでも電光掲示板になっちゃったら、じゃないちょっと味気ないじゃん。なんか,キなんか、キャラクター,ーとか,とか、あ
0: あ,かいいとかああいうやつでいいんじゃないのなんかさ
2: 、キャラクター、ミッキーとか、キティちゃんとかさ、ああいう、なんかこう、可愛らしいやつのがいいじゃん
1: 。何 ?3 回目が光ったらごさ、ごはんですよみたいな、そういう、なんか、だんだん、モールスシ<笑>ーで今、話
2: していいぐらいのさ、なんか、合図にしといてさ、うんうんうん。ね、なんかそういうのを。<笑>赤がダメで緑がオッケーぐらいのやつにしてる。で、それで同じやつで声棒入れられたらいいよね。完璧だよね
1: 。あ確かに。なんか売れんじゃないの確かにねあ
0: 。で、そういうの枕にしてさ、イエスとかノーを表裏でできるようにしたら、すごく売れるんじゃないですか、ね。<笑>マジ
2: 今日はいけるとかそういうやつうイエスノー。今日私、あの。やめとこっか<笑><笑><笑>あの新婚さんいらっしゃいそ,<笑>そ,そうそうその新婚さ
1: んのやつね、うん、小作り系ね、うん
2: 、なるほど
1: あでも Bluetooth で飛ばせるでもいいんじゃないなんか今
2: イの、ね、そのステイホーム的な感じなので
1: なんか売れそうな気がするな、うん、いやなんか今コメントでフォーミュラさんがあの「Bluetooth LED のコントロールできる w i f i 時計これめっちゃ欲しいなあっデザインもいいからいいなと思ったらラ,ラ・マ・ラ・マ・メトリックっていうラ・メトリック・タイムアプリ付き w i f i 時計僕はあの
2: ー、今年の CS の時にさ、うん、あのー、自分の肩書きを電光掲示板で流すやつ
0: ああやってたよそれどこ,、うん、どこに装着したんですかあの
2: 胸のところ、だから
0: 、あのー、今回、ほら
2: 、まあ、今回でもないか、あのー、毎回、この一般入場者かさ、うん、プレスかどうかっていうのをチェックするのまさ、まあ、もちろん首から下げてるあの、ね、タグでやるんだけど、それっていちいち見せなきゃいけないじゃん、うんまあ、見せなきゃいけないんだけど、あらかじめよく電光掲示板で胸のところで。えー、プレス、メディアとかっていうのをスクロールさせておくと、そこに目が行くんで、うん、するともうそれが、なんか、なんていうの、この最初の判断かなんかで、いちいちタグ見せなくても、うん、ああ、取っていいっていうなったりするんだよね。で、それ全然オフィシャルじゃないんだけど、ねうん、自分が持ってったやつなんだけど、うん、意外に、その電光掲示板だとさ、なんか、そうそうそう、うん、ちょっと待って、なんか安かったよ、スマホで変えられんだよ、メッセージが。うん
1: えでもこの中今教えてもらったやつめっちゃいいな。これ買ってみようかな。
2: Amazon で買ったんだけどな。注文履歴何だったかなネームプレートだったかなあ、これだこれだ。えっとね、僕が買ったやつはね、スマホで Bluetooth で飛ばせるやつなんだけど、めちゃくちゃ安かったよ。あ、もう今、このものの製品は同じものはないけど、多分同じ類のものが多分あると思うんだけど、ちょっと待ってね。ちょっと今。うん。あ、最近なんかコントロールキーがなんかおかしいな。よいしょ
1: 。このいい、いいな、YouTube。や
2: 、この。はい。今僕 Amazon のリンクを送ったけどさ
1: 。はいはいはい。ああ、これね。
2: ね、1000円か1500円だったかな1000円ぐらいあってこれうスマホで Bluetooth 対応してるんで
0: 、ね、こういうのシゲゾーンに行くと100円ぐらいで売ってるんじゃないですか
2: <笑>確かにまあ多分まあ100円はともかく数百円で買えそうなものではあったけどーただ Bluetooth に対応してるんでスマホで専用のアプリで文字打つと、えー、日本語も打てんの漢字も打てんのうん,うんだからあの、日本のメディアの取材の時には、西川禅治っていう文字をスクロールさせたりとか、あとは、これ、なんか、バックスペースも話したかもしれないけど、ソニーのブース行った時アイハートマーク、ソニーとかっていう文字をスクロールさせて<笑>、行ったりとか、<笑>すごいこびてよかったよ
1: 。<笑>こびてる感すごいです
2: 。そうそうそう,そう、まあ、これはダジ,ャダジャレというか、しゃれというかね、うん。多分
1: ね、LED ネームプレートで検索すると、検、えー、検索索すするるるとととアマゾンででいいっぱい出てくると思う、えー、あでもバッテリーで12時間とか持つんだったら全然使えるから
2: そうでこれ僕あのスマホ充電するさモバイルバッテリーかなんかとさ連動させてやってたから、うん、ずっと1日つけてたいい、ね、うんあ 1000, 1000円ぐらいですね今ねちょっともう一回えっ、ー、とグルドンにリンク貼るけど、う
0: ん、在庫切れってなってますね,これね僕のやつはね、うんうん
2: 今送ったやつ、これ検索キーワードだけど、LED ネームプレートでやるといっぱい出てくるよ。ほら。だい1000円ぐらいでさ。うん
1: 。えーまあ、でんこれね、今
2: 年のまあ、もう1月だから、ほとんど1年前に近いけど、今年の CES でこれをぶら下げてったら、結構役に立った。うん同じことやってる人をねちょっと前に見かけたのでその人の真似なんだけどねあいいなと思って
1: まあでもこれ普通に、うん、普通にフェイスタイムで呼びかければいいっていう気がしてきたまあそりゃそうなんだけどね<笑>
2: 今僕はこれやってるのはあれですねあのイベントのためだったけどさ、うんうん
1: 、普通にていうか普通に
0: 常識的なことを
1: 言ってますねアプローチのトランシーバー機能でいいんじゃないかみたいなそうそうそう,そう結局そうなんだだから
2: 立ち戻ってぬいぐるみとかの方がいいんじゃないのって話ですか確
0: かに,確かにそうド
1: ルキーそろそろもうアップルウォッチ戻ってきていいんじゃないのあまあねそれは別になんか特にこだわりはないんですけどねそうそうそれでちょっと今回紹介し損なったのが、うん、あの
0: アップルウォッチに使えるバンド型カメラああそうそう
1: 僕もそれを気になりましたちょっと、うん見ました松尾さんが欲しがってるのを見たけどそう<笑>れこれ日本だと買えないんだよね、うん、一瞬ねそう思ったから買ってみようかなとも思ったんだけどきっと使わないよなと思ってやめちゃったんですよね、う
0: ん、多分これ装着してるとまた捕まったりするから怖くはあるんだけどねまあ、ど
1: っちにしても外行かないからな
0: そうなんですよ隠し撮り的なやつと、うん、いうかあのウルトラセブンのウルトラ警備隊で使ってるようなビデオ通話する、うん、こうやって
1: うん,なんかか善二さんが釣りで使うのに一番いいかなって一瞬思ったんですよ。確かに、うん、え腕につけといて、うん、腕につけといてあの一応腕につけとくのがと自撮りできるそうそう外撮りもできるんですよなるほ
2: どなるほどな
1: んか変身ポーズみたいにして自分のポージングすると、うん、その時だけ撮れる
2: からある、ね、あそうそうねあのチャットでお話しましたけど松尾さんのから借りている GoPro ヒーロー8を水に沈めるためのウォータープルーフジャケット買いましたよ
1: あ楽しみですね、はい、映像を見たいねえそんなところでしょうか。今日は<笑>なところでしょうか長今日めっちゃ気づいたら3時間半になんで
2: すねえ。だらだら話してる割には長かったですね。テーマほとんど2 <笑>ーテ
1: ーマプラスアルファぐらいだったのに、ね、そ,そう、なんかそんなに長くやってる気がしなかったんだけど、時間だけはものすごい勢いで消費していたっていう。うん、だらだら、だらだら
2: 話してただけ
1: でしたけど
0: ね。<笑>
1: ゲーム実況的に
2: <笑>うん、はい。ダジャレが出たりね、エビダンスだ、<笑>クライテリアだとかね。まあ、名作ダジャレが出たので
0: 自分で言っちゃう名作バック
2: スペースのこのタイトルはサイバーパンクうんぬんじゃなくて、ね、エビダンス VS クライテリアっていう感じのタイトルになるんじゃないかな<笑><笑>
0: <笑>ありませ
1: ん<笑>いや<ー><笑>だらだらだらだら話してたからまあ毎回なんですけどね、うんはい、じゃあ、えーね、ちゃんと終わりましょう<笑>はいはい
0: 今週もバックスペース FM をお聞ききいいたた。だきありがとうございました
1: バックススペース専用マストドーンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜のインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では、Acer、衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想を、うん、ハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps://backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。はい。はい。はいはい、じゃあ、します。は
0: い。3、はい、2、1。
3: backspace.fm Backspace.